0: Les visiteurs du soir seront 11 ce soir à se succéder pour parler des émeutes d'abord, puis des extraterrestres, car il y a une grosse actualité sur les extraterrestres aux États-Unis. Les médias français s'en désintéressent un peu pour l'instant, mais ça devrait changer. Rappel des titres, et on commence juste après l'émission.
1: À moins d'une semaine des festivités du 14 juillet, Elisabeth Borne promet des moyens massifs pour protéger les Français durant tout le week-end. Dans un entretien aux Parisiens, la chef du gouvernement a également annoncé l'interdiction de la vente du port et du transport de mortiers d'artifice, excepté pour les professionnels, afin d'empêcher de nouvelles violences comme le pays a connu après la mort de Naël. Enquête ouverte contre la chanteuse Isia Higelin pour provocation publique à commettre un crime ou un délit. Lors d'un festival ce jeudi, l'artiste a évoqué sur scène un lynchage d'Emmanuel Macron par les spectateurs, le chef de l'État transformé selon ses termes en pignata. La brigade territoriale de la gendarmerie de Beaulieu-sur-Mer et la brigade de recherche se sont saisies de l'enquête qui ne fait pas suite à une plainte. Le taux de réussite au baccalauréat est en baisse. Plus de 672 000 candidats les ont été reçus au bac 2023 après la session de rattrapage, soit une diminution de 0,2 points par rapport à juin 2022. La baisse des résultats constatés confirme la sélectivité de ce nouveau baccalauréat, a indiqué le ministère de l'éducation nationale.
2: Sélectivité.
0: — Bonsoir. Bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. On est samedi. Il est 22 heures. Il est temps de prendre un peu de recul, un peu de hauteur aussi. À 23 heures, on parlera des extraterrestres. Il y a une grosse actualité aux États-Unis. On verra de quoi... il. Il en retourne avec Alain Juillet, l'ancien directeur de la DGSE, l'astrophysicien David Elbaz, Michael Vaillant qui a travaillé 15 ans au GEPAN, l'organisme officiel chargé d'enquêter sur les ovnis en France, et Baptiste Friscourt, la star des ufologues français qui anime le podcast UAP Tchèque. Avant cela, on va faire un bilan des émeutes, maintenant qu'elles sont terminées, avec le préfet Michel Auboin, l'auteur de 40 ans dans les cités et du défi d'être Français, Après l'attentat contre Charlie Hebdo, c'est vous qui aviez été chargé par le Premier ministre Manuel Valls d'un rapport sur la situation de Grigny, où avait grandi l'un des tueurs, Amédi Koulibaly. Driss Etazawi, vous êtes conseiller municipal modem d'Evreux, président de l'Association des élus de France et vice-président de l'Association des maires, villes et banlieues de France. Pierre-Yves Rougeron, vous êtes politologue, fondateur du Cercle Aristote. Vous avez consacré plusieurs numéros de votre revue Perspective Libre à la banlieue, le dernier sur le thème de l'identité paru le mois dernier. Il y aura également en Duplex Erwan Rutil, auteur d'une histoire des banlieues françaises, et le sociologue Hugues Lagrange à qui l'on doit Émeutes urbaines et protestations, un livre collectif sur les émeutes de 2005. Et l'on commence tout de suite avec Fabrice Pellebois qui enseigne le numérique à Sciences Po et qui est l'un des meilleurs spécialistes des réseaux sociaux. Mardi dernier, le président de la République Emmanuel Macron devant les maires de plus de 200 villes, de 200 communes touchées par les émeutes a déclaré à propos des réseaux sociaux. Je le cite, quand les choses s'emballent, il faut peut-être se mettre en situation de les réguler ou de les couper. Première question, comment fait-on pour couper les réseaux sociaux Est-ce que c'est facile
3: Il y a mille façons de faire. En l'occurrence, alors pour bien connaître ce genre de technologies qui, jusqu'ici, sont plutôt pratiquées dans les dictatures, euh, la façon la plus efficace pour une dictature, dans ce cas de figure, serait de couper les ondes GSM. Donc on, on s'attaquerait même pas aux réseaux sociaux, on s'attaquerait... aux. Cœur du problème qui est l'accès à Internet en mobilité. Et ça, c'est très simple, il suffit de couper les antennes GSM, on, on, on les a déjà utilisées sans doute pour repérer tous les participants, parce que les participants qui se déplacent dans la ville bornent à chaque déplacement sur des antennes particulières, et donc il est fort vraisemblable que les services de sécurité aient déjà identifié tous ceux qui ont participé, qui du coup, ils sont certainement en mesure d'avoir des, des chiffres très précis sur le nombre de participants, et c'est ces mêmes antennes qui euh, provoqueraient une espèce de blackout sur... Tous les émeutiers et du coup... Tous ce les pensent, émeutiers snapchat. et tous les
0: Français par la même occasion, non
3: Non, pas tous. Uniquement dans des zones bien précises. Ah oui, on et peut donc... le faire géo-
0: g- géographiquement, ah oui, puisque s'attaque aux antennes, vous, vous
3: avez des antennes sur chaque pâté de maison, donc vous, vous éteignez de façon sélective les pâtés de maison qui posent problème, et vous les rallumez une fois que le problème est, est, est géré. C'est, c'est de loin la façon la plus propre de gérer le problème. Maintenant, c'est absolument pas démocratique. Et là, on entre, on on francie une ligne jaune très clairement qui distinguait jusqu'ici les régimes autoritaires, semi-autoritaires des régimes démocratiques.
0: Effectivement, la Chine, la Russie, eux, ont carrément exclu un certain nombre de réseaux sociaux parce que c'est des entreprises américaines. Euh, et puis sinon, il y a la Turquie, euh, il y a l'Iran qui coupe euh, les réseaux quand il y a des, maf- la, des la, manifestations la Turquie, trop violentes. Euh, le Sénégal vient de le faire aussi. Le
3: Sénégal est... vient de le faire, la Mauritanie l'avait fait il y a quelques années. C'est, c'est quelque chose d'assez courant. La, la Turquie est un bon exemple parce que... Bah, c'est une démocratie. Ils ont un président élu, ils ont un parlement fantoche. Donc ils, ils sont à peu près dans la même configuration que nous. Euh, ils déjà sont non plus, quand même. un peu d'avance. Euh, un peu d'avance au sens où, concrètement, ils ont commencé à couper les réseaux sociaux en 2014 lors de premières révélations sur la corruption d'Erdogan. Euh, plus récemment, au moment du tremblement de terre, qui avait la mauvaise idée d'être juste avant des échéances Et là, ils ont
0: carrément pu euh, s'en prendre à des messages bien précis non, non, ils ont coupé tout ah, Twitter. Donc, ils ont coûté... non, non, ils
3: ont vraiment coupé tout Twitter. Il y avait des, 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 messages qui circulaient sur Twitter qui étaient très problématiques et qui étaient très incriminants pour Erdogan. Ils ont carrément coupé tout Twitter. D'accord. Je Ça crois a rendu s'en... Twitter ouais. incroyablement populaire, du coup. Donc, c'est, il y a toujours des effets retors dans, dans, dans ces pratiques-là. Et puis surtout, le problème qu'on a en France, très concrètement, c'est que là, on a affaire à des émeutiers dont les parents ont vécu le printemps arabe, qui ont soit accumulé une certaine expérience pour ceux qui ont participé, soit qui connaissent des gens qui ont accumulé de l'expérience. Donc on a affaire à des gens qui ne sont pas vraiment des débutants en matière d'utilisation des réseaux sociaux. On a juste une coordination malencontreuse entre une génération très jeune et un réseau social Snapchat qui a donné à cette génération des capacités absolument incroyables de coordination à travers l'application. Mais c'est, c'est un malheureux hasard si demain on venait à faire, à, à faire face à des émeutes qui utilisaient intelligemment les réseaux sociaux comme ça a été le cas durant le printemps arabe, là on aurait on aura un réel problème.
0: Alors Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, euh, comme effectivement beaucoup de gens ont réagi comme vous en disant bah, « c'est normalement ce qu'on fait dans les dictatures, pas dans les démocraties euh, », lui il a parlé de suspendre temporairement certaines fonctionnalités comme la géolocalisation qui permet de retrouver ses amis, qui a été beaucoup utilisé pendant les émeutes et notamment sur Snapchat d'ailleurs.
3: Oui alors il faut expliquer, Snapchat permet d'avoir une fonctionnalité de cartographie qui vous donne les snaps et émis à proximité. Et donc, très où sont vos copains quoi. Où sont vos copains et où sont les snaps populaires à proximité, qu'ils soient émis par vos copains ou pas. Ce qui fait que très concrètement, si vous et moi, on, on filme le supermarché en train de se piller, faire piller en bas de chez nous sur Snapchat, on va attirer de facto des gens qui, à proximité, ont envie de faire leur shopping pour pas très cher. C'est, c'est, c'est Snapchat qui a vraiment été le cœur nucléaire de, de, de ces émeutes et qui explique énormément leur efficacité et l'efficacité de ces foules Face à une organisation hiérarchique qu'est la police et qui donc est très très lente, très pas agile du tout, et des foules qui, elles, étaient extrêmement agiles vu qu'une bande de copains peut se monitorer et se reconstituer, se disperser pour se reconstituer cinq minutes plus tard grâce à cet outil, qui évidemment n'a pas du tout été conçu pour ça. Et donc l'idée vous vous de Vous que ça Véran,
0: au départ, ce qui a fait son charme auprès des adolescents, c'est que ce sont des messages éphémères.
3: Messages éphémères. Après qu'on les ait lus. Ce qui. — Complique d'autant plus
0: la preuve légale.
3: Euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment un casse-tête monstrueux pour l'État qui, au début, n'avait pas du tout repéré que le problème était Snapchat. Il a mis 48 heures à repérer que le problème était Snapchat. Du coup, il s'est imaginé qu'on allait pouvoir ôter une fonctionnalité, un logiciel. Ce qui laisse rêveur sur la capacité de compréhension de ce que c'est que du code informatique. Euh, donc on, 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 j'imagine qu'il y a eu des échanges avec Snapchat. C'est une société suffisamment grande pour avoir une représentation en France. Euh, ce n'est pas invraisemblable qu'à l'avenir, on arrive typiquement à demander à Snapchat à retirer une fonctionnalité. Ça serait pour Snapchat se tirer une balle dans, dans le pied. Et puis là encore, on, on, on ferait grimper le sentiment de ne plus être dans une démocratie au sein de la population, ce qui a nécessairement des effets de bord.
0: Surtout que là, ce ne serait pas géolocalisé, la... le fait de couper la fonctionnalité, ce serait de la couper euh, pour tout le monde, ça dépend de... demanderait à Snapchat.
3: Non, non, pas nécessairement. On, on, on pourrait tout à fait fantasmer un Snapchat qui développerait une nouvelle version de Snapchat qui lui permettrait d'ôter la fonctionnalité de géolocalisation dans certaines zones, vu qu'ils ont par définition notre géolocalisation. Tout est possible, ça mais, dépend de Snapchat.
0: Mais il suffirait de... Il y a une parade, c'est l'utilisation des VPN qui nous permet en fait de... d'être localisé dans un autre pays que le nôtre, euh, c'est ce que font un certain nombre d'abonnés de Netflix, par exemple, pour avoir le catalogue des pays étrangers euh, Oui,
3: mais on peut imaginer des parades à la parade, parce qu'après tout, Snapchat a votre géolocalisation. Donc, il peut tout à fait repérer que votre IP est en Allemagne ou en Suisse et que votre géolocalisation est à Paris. Mmh. Donc, c'est, 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 c'est une course à l'échalote. Le problème, c'est que cette course à l'échalote consiste à faire grimper en compétence les gens à qui, euh, auxquels on, on cherche à s'opposer et que plus ils montent en compétence, plus ça devient complexe. Le, le premier effet... Qu'on, qu'on a tous mesuré, c'est ce qu'on appelle pompeusement le dark social, c'est-à-dire que des gens euh, migrent des espaces sociaux dans lesquels tout est public, Twitter étant le plus public qu'on connaisse, et vont sur des groupes de messagerie. Et là, on n'a pas la moindre possibilité de les monitorer. Type Telegram Type Telegram, WhatsApp, Telegram. Telegram, c'est...
0: c'est là où sont tous nos politiques en plus. Emmanuel Macron est sur Telegram parce que oui. c'est le seul qui est à peu près inviolable.
3: Elle n'est pas du tout inviolable, Pegasus ah bon l'a démontré. Non, non, il n'a absolument rien d'inviolable. Ah oui non, non, ça, ça n'a rien d'inviolable, ça a donné un sentiment d'inviolabilité qui a du coup enjoint les politiques à raconter des choses qu'ils ne devraient pas dire, comme M. Euh, <rire> Bolo. Euh, et, et du coup, Pegasus est arrivé à aspirer toutes les conversations bah, de tous les politiques qui sont faits avoir par Pegasus, et Dieu sait qu'il y en a eu, dont évidemment Emmanuel Macron. Et à partir de là, bah, vous avez un service vraisemblablement marocain euh, qui possède l'ensemble des conversations privées d'Emmanuel Macron. Et je vous laisse imaginer... ce ce qu'on peut faire avec ce genre de choses.
0: Rappelez pourquoi
3: le service secret marocain, parce que c'est vrai que Pegasus... Alors Pegasus, c'est une invention israélienne. Euh, à partir des accords d'Abraham, il a été distribué comme des pains au chocolat à la sortie d'une boulangerie à tous les membres des accords d'Abraham. C'est-à-dire grosso modo tous les pays arabes, à l'exception de l'Algérie et de la Tunisie, pour faire simple, et, et du Qatar, bien sûr. Euh, tout le monde s'est mis à utiliser Pegasus contre ses opposants politiques, contre... Bah, ce qui les amusait de façon à, à faire de l'espionnage et il semblerait que le Maroc, je mets du conditionnel pour la forme et pour la, pour la diplomatie, et, il semblerait que le Maroc ait espionné aussi bien Éric Zemmour Emmanuel Macron, c'est-à-dire aspirer l'intégralité des contenus de leur téléphone. Ouais. Donc Donc c'est pour ça qu'on mais... est
0: un peu en froid avec le Maroc depuis un moment donné.
3: Oui, ça fait partie des raisons pour lesquelles on est en froid. Après, il faut imaginer les, les transactions diplomatiques, euh, toujours dans l'hypothèse où on imagine que ce soit le Maroc, où eux-mêmes ont l'intégralité des conversations privées du président de la République et du coup, ont un certain levier pour, pour négocier des choses.
0: Revenons à, aux émeutes. Et, et c'est vrai qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux en, en 2005. Non. Et, et, et on voit à quel point ils ont joué un rôle important hein, essentiel. pour vous.
3: Bah, essentiel. Le, 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 la première ouais. occurrence des réseaux sociaux dans des situations d'émeutes, c'est 2009, la révolution verte en Iran. Et là, tout d'un coup, un pouvoir a eu des pires difficultés a maté une émeute, alors qu'auparavant, ils y arrivaient sans problème. Alors évidemment, en 2005, on n'avait pas les méthodes, les méthodes de, on ne les a toujours pas du reste, de, les méthodes iraniennes. Ensuite, il y a eu le printemps arabe, et là, c'était totalement géré par du réseau social, et on a eu vraiment des militants qui se sont emparés des réseaux sociaux, on a commencé à voir les Anonymous dans la danse, les hackers, et ça a été une traînée de poudre qui a engendré une contre-réaction, en l'occurrence gérée par les Émirats Arabes Unis, qui, à partir de là, ont complètement reconverti leur appareil, de cyberrépression qui jusqu'ici s'intéressait au terrorisme en un appareil qui s'intéressait à l'opposition politique. La compétence émiratie a explosé en grande partie grâce à l'aide des Américains et aujourd'hui grâce à l'aide des Français. Et euh, aujourd'hui, ils exportent dans le monde entier un appareil cyber-répressif qui est destiné justement à écraser ce genre de, de, d'émeute et de contestation sociale. Donc on en est là, dans un équilibre qui pour l'instant est plutôt en faveur des, euh, de l'appareil cyber-répressif tel que l'exportent les Émirats Arabes Unis, dans les dictatures, mais dans les démocraties ou les démocraties libérales, vous, vous appelez la France comme vous voulez, ben on n'en est pas du tout à avoir des méthodes de répression qu'on peut avoir dans le, dans, dans le reste du monde. Donc on, on est sur cet équilibre des forces qui fait que pour l'instant, on est face à un État totalement désemparé qui n'a pas bien compris ce à quoi il faisait face dans un premier temps. Dans un premier temps, c'était les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est vraiment le fantasme ultime des, 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 des hommes politiques.
0: – C'est dit Emmanuel Macron, il a dit c'était, qu'il y avait là, il voyait l'influence des jeux vidéo. – L'influence
3: des jeux vidéo, c'est un peu l'équivalent contemporain de l'influence du rock'n'roll dans les années 50. Mmh. Ça n'a pas plus de sens. Euh, ensuite, c'était les réseaux sociaux, et puis petit à petit, avec les différents feedbacks qu'ils ont eus, ils se sont aperçus que le cœur du problème, c'était Snapchat, et qu'il y avait une énorme boîte noire qui était TikTok, dont personne ne comprend le fonctionnement et qui appartient à une puissance qui est beaucoup moins coopérative que les états unis euh, Mais très clairement, c'est vraiment Snapchat qui pose problème et c'est Snapchat qui, qui est au cœur de ces émeutes.
0: Ce qu'on a pu voir, euh, nous qui sommes extérieurs, euh, pas comme vous, mais euh, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a un effet vidéo. C'est-à-dire que là, tout à coup, les gens documentent euh, euh, ce qu'ils sont en train de faire, euh, s'ils mettent le feu, si, euh, s'ils sont en train de piller, ils filment. Euh, et, et on a l'impression qu'il y a une sorte d'émulation, il y a un concours... Euh, Paris veut faire mieux que Marseille, et euh, etc, etc.
3: La cité machin veut faire mieux que l'autre cité, il voilà. y, y, y a une émulation à, court de, euh, à coup de courtes vidéos qui buzzent plus ou moins, qui a fait le plus, nombre de, le, le plus grand nombre de hits, qui a fait la vidéo la plus spectaculaire. Ensuite, toutes ces vidéos-là sont récupérées par d'autres comptes qui vont les donner à voir à, à nous tous, hein, sur Twitter typiquement, parce qu'on n'a pas l'âge d'être sur Snapchat, euh, et qui là vont servir à informer le public informer le public dans un filtre déformant qui est que ces vidéos à l'origine sont non pas faites pour informer un public mais pour euh, attirer dorer un ego et, 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 attirer, et attirer, euh, des copains. attirer des copains euh, faire gonfler son ego et euh, créer une rivalité et sur twitter on a vu un phénomène très, enfin, très amusant on, on a vu une communauté gigantesque qui habituellement dédie plutôt ses comptes twitter au match de foot se rentrer dans la danse et se confronter à d'autres communautés qui habituellement ignoraient totalement leur existence. Et, et c'était assez spectaculaire, d'où l'importance qu'auraient pu avoir euh, les joueurs de l'équipe de France ou Kylian Mbappé, qui n'ont pas eu, qui ont très clairement décliné euh, une invitation qui leur a sans doute été faite par l'Elysée d'interférer et de, de faire un appel au calme. Et de en, en guise d'appel au calme, ils ont fait un communiqué qui a été pondu par une agence et un, un cabinet d'avocats et ils n'ont rien fait d'autre. Mais on, on a vu effectivement la puissance de feu que représentaient des gens qui habituellement utilisent Twitter pour commenter des matchs de foot et qui là étaient très clairement engagés aux côtés des émeutiers.
0: Mais on a l'impression qu'il a pu y avoir aussi un effet inverse. On a tous vu cette vidéo qui est devenue rapidement virale d'un père qui vient chercher son gamin au milieu euh, au milieu du, de, du, du chaos, qui l'attrape par le cou, qui le fout dans la, le coffre de sa voiture et qui le ramène à la maison. Mmh. Cette vidéo a été vue par tout le monde. Je me demande s'il n'y a pas eu un effet aussi. A, qui a pu calmer, euh, par le, les, les vidéos ont pu calmer comme elles avaient pu en exciter d'autres. Je ne suis pas convaincu que non.
3: cette vidéo non. ait calmé grand monde, parce que très concrètement c'est la seule quand même. Il, c'est il la seule être, vraiment. Il, il faut être honnête, c'est la seule vidéo où on a vu une autorité paternelle euh, sanctionner un participant aux émeutes. C'est la seule. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres. Oui, ça bah, on que... l'aurait vu depuis comme même. il y a un système. Ah, oui, ça veut pas. Effectivement, non, non filmé, c'est, c'est vraisemblable que d'autres parents aient, aient, aient pris leurs enfants par la peau du cul. Mais tout est filmé, donc c'est, c'est pas non plus, c'est vraisemblablement pas très courant. Euh, vous dites-vous qu'il
0: n'y en a pas eu d'autres et que donc euh, l'effet apaisant euh, non, 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 non. n'a le, pas eu lieu, via pas par
3: le moyen de la vidéo. La seule chose qu'aurait pu éventuellement apaiser quelque chose, ça aurait été une intervention directe des stars de l'équipe de France qui aurait appelé au calme. Ça n'a pas eu lieu et j'imagine qu'il y a eu des transactions très serrées. Pourquoi est-ce qu'on les... prête
0: une telle influence au... Parce qu'ils l'ont.
3: Parce qu'ils l'ont. De toute évidence, quand on analyse les réseaux sociaux, notamment Twitter, et qu'on voit qui était pour, qui était contre, dans le camp du pour, il y avait effectivement des comptes qui habituellement parlent de politique, LFI, ce genre de choses... Mais la vaste majorité, c'était des comptes qui étaient parfaitement apolitiques, qui n'avaient jamais pris le moindre engagement pour quelque partie que ce soit, en dehors du PSG, de l'OM ou de, de choses comme ça. Et cela était très clairement au côté des émeutiers. Donc cela, on peut imaginer qu'effectivement, si Kylian et même Papé avaient fait un petit clip vidéo en disant maintenant les enfants, on rentre à la maison, ça aurait eu un impact. Mais ça n'a pas été le cas. Ils sont quand même rentrés à la maison. Ils ont fini par rentrer à la maison au bout de quatre jours. Mais, euh, alors ça, je, il va falloir demander aux, aux spécialistes. Oui, effectivement, c'est les dealers qui ont sifflé la fin de la récré. Là, là-dessus, moi, j'ai pas du tout d'informations. C'est, c'est, on, on sort de mes compétences. Mais très clairement, les, les seules personnes qui étaient en mesure d'avoir une influence, là, très clairement, c'est les joueurs de foot. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Et effectivement, alors d'une part, ça, ça nous permet de relire euh, le, la, la relation très particulière qui unit Emmanuel Macron à Kylian Mbappé. On, on trouvait tout ça un peu ridicule. Il se trouve que c'est une relation politique, et maintenant on peut le comprendre, et, et, et que cette relation n'a pas fonctionné, et que le jour où il en a eu besoin, elle n'a pas fonctionné. Mais euh, il faut se rendre à l'évidence, les, les, l'influence euh, du foot sur ce genre de situation est considérable, absolument considérable.
0: On fait une pause, et ensuite on va se demander, euh, effectivement, on va essayer de tirer un certain nombre de bilans de ces émeutes, mais d'abord, ça On va maintenant essayer de faire un bilan des émeutes de la semaine dernière avec le préfet Michel Auboin, l'auteur de « 40 ans dans les cités » et du « Défi d'être français ». Driss Etazawi, conseiller municipal Modem d'Evreux, président de l'Association des élus de France et vice-président de l'Association des maires villes et banlieues de France. Pierre-Yves Rougeron, qui est politologue, le fondateur du Cercle Aristote et de la revue Perspective Libre. Fabrice Eppelboin qui enseigne le numérique et les réseaux sociaux à Sciences Po et en duplex nous avons Erwan Ruty – Vous êtes là Erwan, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes entrepreneur social en banlieue depuis plus de 20 ans et l'auteur d'une histoire des banlieues françaises. Et, et nous avons également le sociologue Hugues Lagrange à qui l'on doit « Émeutes urbaines et protestations », un livre collectif sur les émeutes de 2005. C'est également l'auteur, vous êtes là Hugues Lagrange ?– Oui, bonsoir. – Bonsoir Hugues Lagrange. Vous êtes également l'auteur du « Déni des cultures » qui avait pas mal fait parler à sa sortie en 2010. Alors commençons par vous, Hugues Lagrange. En quoi les émeutes de 2023 sont-elles différentes des émeutes de 2005, euh, auxquelles on les a beaucoup comparées
4: Bien. Pour rebondir avec ce que disait M. Le euh, ces émeutes, c'est un peu comme la guerre en Ukraine, ce sont les émeutes d'après-demain et en même temps d'avant-hier. Je veux dire par là, après-demain, hein, par les techniques utilisées, euh, extrêmement sophistiquées, et d'avant-hier, parce que les incendies de poubelles, les attaques, les pillages... Euh, les pillages, c'est plus, c'est, plus, c'est plus nouveau en France, mais euh, en tout cas, les, autres, les deux autres aspects, euh, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Alors, en quoi c'est différent Très clairement, en 2005, il y a une matrice sociale. Ce sont les quartiers qui connaissent du chômage des jeunes, ce sont les quartiers où des familles de plus de six personnes sont euh, nombreuses qui ont connu des émeutes. Il y a une demande d'État. Il y a, euh, je ne dirais pas que euh, c'est euh, extrêmement politisé. D'ailleurs, le, la, 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 le lendemain des émeutes n'a pas vu l'émergence de courants ou de forces politiques qui ont pu organiser ces jeunes. Mais il y a une, y a une demande qui a indiscutablement un côté politique. En 2003, nous sommes face à une éruption qui est effectivement très rapide grâce à ces techniques et très brève aussi. Elle, euh, elle s'achève en, en à peu près une semaine. Et euh, c'est, ce n'est pas une éruption de colère. Euh, les pillages sont pas, euh, des, des euh, ce ne sont pas des boulangeries qu'on a dévalisées, mais plutôt Apple Store, Nike et autres boutiques euh, pendant euh, des biens de luxe. Alors, si je dis les choses un peu plus sérieusement, euh, sur les villes de plus de 30 000 habitants, en en gros, euh, sur près de 300 villes, 150 ont connu des émeutes la semaine dernière, ou au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Et au sein de ces 150, une bonne cinquantaine ont connu des pillages. Ça, des pillages, euh, des vols, euh, de biens privés, ça, c'est un élément nouveau et c'est un élément inquiétant. Je dirais, si on devait donner une une, une image, euh, les conflits de 2005 ont encore une figure hegelienne, c'est-à-dire les jeunes affrontent la police, il y a un conflit. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas affronté ces ces semaines dernières, mais euh, la semaine écoulée, mais la dimension de pillage introduit quelque chose qui n'est pas de l'ordre du conflit, qui est plutôt de l'ordre de la frustration, du ressentiment. Et la manière dont il s'exprime, je, je crois, euh, est un, un désir de reconnaissance peut-être, mais euh, euh, qui est tout à fait infra-politique, qui, qui n'arrive pas à... Euh, Et et c'est inquiétant parce que c'est la traduction d'une fracture de la société française euh, qui qui, qui est très forte. On n'a pas connu depuis depuis longtemps. Bien sûr, on a eu une série d'autres fractures. Je
0: vous vous interromps, pardonnez-moi, Hugues Lagrange, parce que c'est le rappel des titres. Euh, On fait le rappel des titres et, et on revient évidemment tout de suite après aux émeutes.
1: à Paris, procédure judiciaire engagée à l'encontre d'Assa Traoré, au moins 2000 personnes se sont rassemblées dont des élus de la Nupes place de la République en mémoire d'Adama Traoré, la sœur du jeune homme décédé en 2016, avait annoncé sa présence au rassemblement malgré l'interdiction de celui-ci. Youssouf Traoré, l'un des frères d'Adama, a été placé en garde à vue pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. 4000 pieds de cannabis découverts par la police dans la commune de Morette en Isère, soit plus d'une tonne d'herbe entassées dans un entrepôt de culture en intérieur opéré par des Grenoblois associés à des Albanais. Au terme de huit mois d'enquête, six personnes ont été interpellées et incarcérées. Et puis tout roule pour le leader du championnat du monde de Formule 1. Les qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne se sont déroulées à Silverstone. Max Verstappen a décroché une septième pole position sur 10 possibles cette saison, sa cinquième consécutive. Demain, le Néerlandais s'élancera devant Lando Norris et Oscar Piastri. Charles Leclerc lui complétera la deuxième ligne et ce sera à suivre dès 16h sur Canal+.
0: Alors on va mettre le phénomène des pillages, qui est un phénomène assez récent, hein, puisque ça n'existait pas ou quasiment pas en 2005. On va le mettre de côté pour l'instant et, et plutôt, j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on brûle les voitures de ses voisins Pourquoi est-ce qu'on pourquoi on se on dévaste les écoles euh, euh, Michel Auboin.
5: Euh, moi, j'ai, j'ai commencé à étudier ces phénomènes de violence urbaine en 1997. J'ai exhumé d'ailleurs un interview que j'avais donné à Libération à l'époque, qui expliquait bien le mécanisme par lequel ces émeutes intervenaient. Elles avaient déjà une histoire, puisque tout ça a commencé en 81 à peu près en France. Et ce mécanisme, et Hugues Lagrange le sait, puisqu'à l'époque on travaillait ensemble, ce mécanisme est toujours le même, c'est-à-dire la mort réelle ou supposée d'un jeune... Euh, et la solidarité euh, des jeunes. Je veux dire, qui la mort est réelle,
0: mais c'est,
4: la, euh, c'est, parfois, le, c'est... les
5: circonstances. Qui... Oui, oui, mais qui... parfois, c'est, ça a été d'ailleurs, c'était euh, une mort supposée. C'est n'a pas toujours été une mort réelle, je veux dire. Ah bon pas toujours. Mais euh, Et à chaque fois, donc la solidarité des jeunes qui s'identifient à celui qui a été tué et euh, considérant que par principe, les jeunes considèrent que s'il a été tué, c'est qu'il a été tué volontairement. Hein. C'est comme ça que les choses se passent. Et donc, une réaction spontanée. En 97, donc on avait des réactions c'est nombreuses, mais qui étaient cantonnées à des quartiers. En 2005, j'étais dans l'Essonne, donc au premier rang, on avait, grâce à l'introduction du téléphone portable et la mise en place des réseaux, qui était des, le début de, des réseaux euh, de vente de produits stupéfiants, parce que c'est ça qui a servi de support, les quartiers, les vrais quartiers, ceux de la politique de la ville, se sont mis en réseau et ont commencé à, à se manifester. Cette fois-ci... Euh, c'est toujours le même fait déclencheur, sauf qu'effectivement, on a changé l'époque, on a changé la génération, euh, on a changé de jeune, et ceux-là ont des techniques dont on ne disposaient pas les les plus anciens. Après, dans les effets même... Moi, je retrouve toujours exactement la même chose et Lagrange a raison. En fait, des, des pillages, on en avait au début, on en a toujours. Ça prend plus d'ampleur parce qu'il y a plus de quartiers concernés et ça, on peut expliquer pourquoi. Euh, les affrontements, les feux de poubelle, les feux de voiture, etc., c'est toujours la même chose. Et je ne, depuis que je travaille sur ces sujets et, et, et y compris euh, sur les violences entre jeunes à travers les RICS, parce que j'ai passé deux ans en Ile-de-France à travailler sur la question, moi, je ne vois aucun message politique de, dans tout ça, Dire les choses clairement personne, il n'y a pas de revendication politique, il n'y a pas, même pas de conscience globale du sujet, c'est juste spontané et pour nous irrationnel, et pour eux ça correspond à une rationalité qui est on appartient au même ensemble, et les, les quartiers qui se faisaient la guerre jusqu'à il y a quelques mois, les uns les autres, des guerres mortelles hein, parfois, parce que sur la seule île de France on a compté 40, 40 morts, liées à ces guerres de quartier en quelques années. Ces quartiers qui se sont... ce que faisait la guerre, là, d'un seul coup, ils ont trouvé un ennemi commun qui était... Les autres, les autres, c'est nous, hein, c'est euh, la France, c'est les institutions, c'est les mairies, etc. Et tous les quartiers se sont ligués ensemble, mais y a, sans être portés par, un, par une, la moindre idéologie qui permettrait de, de le faire. Donc je, je, ben franchement, même si l'ampleur est plus grande, mais ça, il y, y a des facteurs explicatifs, euh, globalement, le phénomène est le même. Et je, je le rappelle quand même, il est propre, sur, dans l'espace européen, il est propre à la France.
0: Erwan Ruti, vous m'entendez vous, quelle est votre votre analyse
6: euh, bah Écoutez, sur le, sur le jeu des sept différences, euh, on pourrait y passer pas mal de temps. Euh, euh, je, je pense quand même que... Euh, euh, un phénomène nouveau, c'est une forme de, d'américanisation, finalement, de ces violences-là. Euh, ça a été évoqué, la question des pillages n'est quand même pas anodin. Euh, c'est à la fois une et puis euh, une leçon qui est tirée euh, d'un certain nombre d'expériences précédentes. Euh, c'est-à-dire qu'on peut penser que le fait que, pour une fois, et c'est l'une des premières fois que ça se passe, euh, les quartiers vont dans le centre, euh, les quartiers investissent, euh, le, les centres-villes, euh, là, il y a sans doute des leçons qui ont été tiré euh, des gilets jaunes. Euh, c'est-à-dire que le sentiment que euh, ce n'était pas uniquement sur les ronds-points qu'il fallait intervenir, mais aussi sur les Champs-Elysées, etc., il euh, y, y a quelque chose, d'une certaine manière, d'une forme de maturité euh, qui, euh, c'est de, qui s'empare de, de, de gens qui, euh, maintenant, euh, euh, ne sont plus confinés euh, dans, leur, euh, dans leur quartier. Et, euh, ça, c'est peut-être quand même une, une nouveauté, mais je, je pense que ce qui euh, ce qui me paraît quand même euh, important. C'est, c'est d'essayer de, de voir comment est-ce que euh, tout ça peut… Ce, ce sur quoi ça peut déboucher. On a parlé de la politisation, c'est, c'est évident que ces, ces phénomènes ne sont pas des phénomènes politiques, euh, au sens premier du terme. Euh, les sociologues se battent sur est-ce que c'est proto, infra, post-politique ou je ne sais quoi encore, mais euh, grosso modo, la, la question qu'on peut se poser quand même, c'est Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête Et comment est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas Je vous poserai la
0: question, vous l'imaginez bien, mais pas tout de suite. On va d'abord entendre d'autres explications. La vôtre, Pierre-Yves Rougeron
7: Par rapport aux émeutes de 2005, moi ce qui qui m'a frappé, c'est ce qui a été repris dans les différentes presses locales par rapport aux comparutions immédiates. Alors que leurs avocats commis d'office pour la plupart aurait dû appuyer sur le contexte en vue de responsabilisations. On a énormément de retours des tribunaux qui nous disent, on est très surpris, Naël, un sur deux, ne sait pas qui il est. Ils y font moyennement référence. On leur dit, bon, alors les violences policières, ils disent, on n'aime pas les flics. Mais ça, on n'aimait pas les flics hier, on ne les aimait pas il y a un mois, on ne les aimera pas demain, mais ce n'est pas nouveau. Alors Pourquoi vous avez fait ça Et là. Il y a... Alors attention, on est au début des comparutions immédiates, mais pour l'instant, ce qu'on voit se dessiner. C'est trois types de réponses. Premièrement, je ne lâche pas les copains. Donc il y a un, y a un phénomène d'encamaranement. Je suis avec les copains face à, à l'adversaire policier. Mais ce serait l'adversaire, vous l'avez très bien dit, de la commune d'à côté. Ce serait le même tarif. Deux, je, euh, il y a un aspect ludique, nihiliste et ludique. C'est-à-dire, oui, le pillage est sympa. Il y a un côté... Il y a un côté, c'est mieux que Netflix ce, ce, ce soir-là. Et trois, comme on est à face quand même à encore encore des gens plus jeunes par rapport à 2005, il y a une certitude d'impunité qui était déjà là en 2005, mais qui là est généralisée. Et ils répondent de manière extrêmement candide. Ils disent « Bon, le, le, ce qui m'a fait le troisième truc, c'est finalement, c'est pas si mal d'être un démon, surtout qu'il m'arrivera à peu près rien ». Et là, on se demande, le rapport aux parents, c'est pour ça que c'est ressorti si vite, la désaffiliation, mais le fait qu'ils soient désaffiliés et que des déracinés soient violents, là, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau que des déracinés deviennent violents et nihilistes. pas nouveau.
0: C'est Tazaoui, pour vous
2: La question que l'on perçoit à travers les différentes interventions, c'est celle aussi du peuplement. Elle revient beaucoup quand vous concentrez des populations fragiles ou en grande pauvreté, que vous y ajoutez aussi des communautés. soyez pas surpris qu'ensuite vous puissiez avoir un certain nombre de difficultés telles que celles que, euh, auxquelles on vient d'assister. J'ai le souvenir de Jacques Chirac en 2005 et qui parlait déjà des sujets et qui disait à ces enfants-là qui se sentent beaucoup plus les enfants du quartier que les enfants de la République, et qui disait « Vous, enfants du cas, vous, enfants des quartiers difficiles, vous êtes les, les fils et les filles de la République, euh, vous êtes cette diversité dont nous avons besoin, cette diversité, nous devons l'assumer, c'est une force pour la République et vous êtes les enfants de la nation. » bon Ce discours, c'était celui de 2005 sur la fracture sociale, sur la perte des repères, sur la perte identitaire, etc. Et on voit qu'en 2023, eh bien, le sujet se, se pose toujours. vous me tout à l'heure la question de savoir pourquoi est-ce que finalement, il brûle, enfin il se tire une dans le pied. Hein. Pourquoi une telle école leurs voitures, les poubelles, etc. Parce que finalement, ils ne se projettent pas à l'extérieur du quartier. Ce sont les enfants du quartier. Ils ne se projettent pas en dehors des frontières de le territoire sur lequel finalement ils sont dans une zone de confort et pour lesquels ils ont des us, des codes, des habitudes entre eux et avec un mouvement, vous l'avez dit, non pas de fraternité, mais en tout cas de camaraderie. Où est-ce que les uns et les autres, rappelons quand même que deux tiers des émeutiers, de celles et ceux qui sont à l'origine des violences, n'ont jamais eu affaire à la justice ils n'ont pas de casier, ces garçons. Et donc, ils ont été inspirés dans une dynamique, dans une dynamique collective qui consiste à. Alors, j'entendais tout à l'heure, j'entendais de parler de désir de reconnaissance et de revanche sociale. Je ne crois pas qu'on soit là-dedans. Il n'y a pas de message politique. Quoi. On est dans un exutoire. C'est-à-dire, comment est-ce que finalement je laisse libre cours à une violence et une violence collective de façon à être les uns avec les autres eh bien, sur le territoire à un moment donné Il y a une grande différence aussi avec 2005, c'est la question des images. On a eu des images cette fois-ci. À Clichy, on n'a pas eu d'image. Là, on a eu d'image. Donc, vous imaginez aussi l'émotion, finalement, qui a submergé l'opinion publique, mais pas
0: que. Vous parlez de, de l'image de, celles... de, de, de la mort de Naël.
2: Ouais. Ah oui. Après, on a assisté, naturellement, à quelque chose qui n'a absolument plus rien à voir euh, avec la mort de Naël et qui ne lui rend pas hommage, euh, d'ailleurs. Donc, euh, voilà, voilà, voilà un peu. Moi, le sujet tel que je l'identifie, sur ces enfants qui se sentent davantage en communauté, non pas au sein de la communauté de destin. Euh, celle de la nation, mais bien sur un espace territorial sur lequel finalement ils ont une maîtrise, où est-ce qu'ils sont bien implantés. Donc, on l'a bien vu, vous parlez des réseaux sociaux tout à l'heure, parce que c'est un sujet important, par rapport à 2005, on voit à quel point est-ce qu'ils sont mobiles, est-ce qu'ils sont agiles, est-ce qu'ils arrivent à, à, à créer les conditions d'un guet-apens, les conditions d'une diversion. Enfin, ils sont sur un territoire durant lequel, et toute l'année, ils jouent au chat et à la souris avec la police. Donc quand ça éclate, eh bien ils sont en maîtrise.
0: – Hugues Lagrange, vous êtes d'accord sur l'autodestruction, enfin ce que moi j'appelle l'autodestruction, pourquoi une telle autodestruction
4: ?– mais Je crois qu'on que les commentateurs sont d'accord sur le fait que, à la fois ils ont un enracinement local, mais il y a une nouveauté qui a été mentionnée, ils interviennent aussi en centre-ville, qu'est-ce qu'il faut dire c'est que les quartiers sont un peu leur camp de base. C'est l'endroit où ils ont leur leur zone de confiance et leur zone de ressources. Et ils sont obligés d'y revenir. Et c'est pour ça qu'ils brûlent les voitures de leurs amis ou de leurs parents, et et, euh, donc euh, les écoles, les gymnases, etc. Mais... La volonté, et dans l'épillage, on voit qu'il y a des, des, il y a des effractions qui vont dans le centre-ville. C'est-à-dire que cette guérilla part des quartiers et puis elle essaye d'entrer dans l'espace public. Et peut-être que j'ai été mal compris sur la question de la reconnaissance. Ce n'est pas une reconnaissance politique, c'est une reconnaissance au sens où, euh, dans les réseaux, le, 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 l'individu se valorise et qui a besoin de, de cette reconnaissance. Mais je crois que nous aurions tort si nous nous limitions à discuter seulement les moyens. Il y a quand même... Euh, je veux revenir sur la question de la ségrégation, parce que là-dessus, on dit des choses très imprécises. La France n'a pas liquidé son passé colonial. Et euh, le Transstratégie a fait une étude approfondie de l'évolution de la ségrégation euh, qu'elle a publiée en 2020, au cours des années euh, euh, 1990-2020. De, de, Ce qui est très frappant, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup plus de ségrégation, au sens où les gens sont séparés en fonction de l'ethnicité euh, les, les uns des autres. En revanche, il y a une concentration... Euh, dans euh, les quartiers, euh, dans, dans une série de quartiers, de des enfants issus des immigrations africaines euh, et plus exactement des plus pauvres des pauvres. Et ce processus-là, c'est pas uniquement le fait de la politique publique, c'est aussi un phénomène d'auto-concentration dans les quartiers oui. du mal-être et de la négativité. C'est-à-dire que ceux qui ont un peu mieux réussi à l'école, ceux dont les parents ont un peu plus de moyens, partent de là. D'où restent ceux qui sont les plus démunis. Et là s'enclenche une synergie négative. Cette synergie négative, elle est renforcée par la récurrence des, des contrôles euh, qui, on l'a montré, sont aussi des contrôles, elles sont très souvent des contrôles aux faciès plusieurs études le, le confirment. Pourquoi Pour une part, parce qu'avec l'accroissement du ville de, de drogue dans, dans ces quartiers, il y a une pression policière très forte et qu'elle s'exerce sur les, les, les jeunes garçons, hein, pas, pas les darons, pas les mamans. Donc, il y a euh, de ce fait-là une incompréhension qui s'est euh, instaurée dans les familles, dans ces familles très démunies, parce que le père ne peut plus parler avec le fils parce qu'ils n'ont plus la même expérience. Et ça, ça... Euh, ça, ça rend le, le discours sur il faudrait que les parents. Bah, il faudrait que les parents, oui, mais ils sont démunis parce qu'ils n'ont plus euh, cette expérience-là. Et sur le deal de drogue, il faut quand même ajouter une chose. Moi, je l'ai vérifié statistiquement. Les endroits où les infractions à la législation sur les subéfiants sont les plus importantes, les statistiques euh, données, sont les endroits où à l'exception d'une ville du Mal-de-Marne et de Marseille, euh, les, les, les villes ont été assez calmes. Donc, là aussi, on a euh, des phénomènes complexes. Je crois qu'il faut ni chercher à rabattre, c'est complètement faux, sur la matrice sociale de 2005, euh, ni éliminer les éléments de nouveauté qui sont liés à la fois à la technologie, au renouvellement des générations et à l'apparition d'enjeux qui sont de l'ordre de la frustration, à mon avis, et non pas euh, d'une colère politisable. Qu'arrive au
7: Il y a a eu quelque chose de très important qui vient d'être dit, c'est l'aspect également... Le le terme de ghettoisation est quand même assez gênant. Il est gênant historiquement, il est gênant par rapport à l'exemple américain. Très gênant, parce qu'on n'est pas à ça au central... Euh, les ghetto à l'américaine, ce n'est pas ce qu'on imagine, ce n'est pas transposable à ce qui se passe en France. Et surtout, il n'y a pas eu de volonté d'auto- de, d'enfermement de la part des pouvoirs publics de, de populations ciblées. Ce n'est pas notre culture, ce n'est pas arrivé. Par contre, et euh, ça, nous, le, nous l'avons constaté, il y a un phénomène moléculaire. Les gens se fuient. Les gens se fuient par rapport à certaines communautés. Ça a été très bien dit par le, le professeur Lagrange. Dès qu'il y en a un qui réussit, il, il, se, il part. Il demande qu'à partir pour partir en zone pavillonnaire aussi possible, si possible, le plus loin possible, sans sans revenir. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'exemple d'émulation dans dans ces quartiers-là. Et surtout, ce qui fait une boucle, c'est très bien dit, nihiliste d'une partie des jeunes. Et cette boucle nihiliste, elle est utilisable. C'est là où l'explication en partie sociale et l'explication criminologique se rencontrent. Parce que d'avoir des jeunes qui s'ennuient profondément on n'imagine pas, mais c'est une variable en lui, qui s'ennuient profondément, qui sont dans une culture à la fois de la toute-puissance et de l'irresponsabilité. Il ne nous arrivera rien, et puis, ils ont une culture de toute-puissance comme tout adolescent et post-adolescent. Eh bien, quand vous tenez, vous souhaitez tenir un quartier dans une logique de territoire face au pouvoir public, c'est à la fois les parfaits pions et les parfaits pigeons. Vous les envoyez au, au casse-pipe, il ne leur arrivera pas grand-chose. S'il en arrive un, vous, ça multiplient votre prix sur le quartier, car de toute façon, plus le quartier s'appauvrira. Plus vous ferez fuir les pouvoirs publics, parce que là, il y a une double, une double logique. Hein. Plus il y a d'insécurité, moins les gens. Prenez le cas de la Seine-Saint-Denis. Il y a près de 400 postes d'enseignement en vacants. Qui, qui veut être prof dans un quartier où on, se, où on risque de, d'avoir des ennuis trois fois par semaine Personne. Donc vous faites reculer l'État et plus ça va. Ce n'est pas une, une logique anarchisante, hein. c'est une logique de substitution d'ordre. Et plus ça va, plus c'est votre ordre à vous. Mais à qui Qui, euh... Principalement tout ce qui est économie informelle. Tout ce qui est économie informelle, très clairement.
5: Michel Aubin Oui, je pense qu'il faut ajouter quelque chose pour qu'on soit totalement complet. C'est que euh, tout ça tient beaucoup au logement social public. hein, Parce que la plupart des quartiers dont on parle... Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que là, on est sorti des quartiers euh, inventoriés de la politique de la ville. On a eu des émeutes dans des endroits qui n'avaient jamais été inventoriés. Mais on est toujours dans le secteur social public. C'est-à-dire le secteur HLM public. Or, le secteur HLM public, où il y a des taux de rotation qui sont extrêmement faibles, aujourd'hui, il écarte les plus pauvres euh, de la population française. C'est-à-dire en fait, les gens qui n'ont pas les moyens euh, d'accéder au logement social, parce que le logement social ne s'adresse pas aux gens qui ont peu de moyens, mais ceux qui en ont assez pour payer un loyer, ceux qui n'ont pas de moyens sont ailleurs dans l'habitat. Ils sont dans des copropriétés dégradées. Ils sont beaucoup, en Seine-Saint-Denis en particulier, euh, dans des pavillons découpés en tranches, etc. Et ces gens-là ne bougent pas parce que, eux, ils sont dans la catégorie des très pauvres. Je, je le redis parce que euh, je ne veux, veux pas assimiler de nouveau ces quartiers d'habitat social sur lesquels on a fait d'énormes efforts hein, de, de réhabilitation avec euh, des quartiers de gaiotéosisation des plus pauvres. Sociologiquement, ce n'est pas vrai.
0: Un mot, euh, Fabrice Pellemoy, vous voulez intervenir
5: non. Alors là, là <rire> on est en dehors de mes centres de
3: compétences. Je me contente de vous écouter. Alors,
0: alors driste Tadoui
3: un, un mot sur
2: les dégâts parce qu'on n'en a pas suffisamment parlé qui vont venir contribuer finalement à alimenter les stéréotypes, les fantasmes et tous les raccourcis périlleux qu'on peut avoir sur ce territoire. On a beaucoup parlé des dégâts qui vont se chiffrer à des centaines et des centaines et des centaines de milliards d'euros. Voilà. Euh, on dit. Euh, c'est aujourd'hui l'estimation. Je pense que ce n'est pas fini. Mais il y, y, y a des dégâts qui sont, des dégâts qui sont invisibles qu'on n'estime pas encore aujourd'hui, qui sont ceux euh, dans l'esprit de nos concitoyens et dans l'opinion publique. Non. Ce que nous avons vu les uns et les autres par écran interposé, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Euh, nos concitoyens, quand ils regardent ces territoires, quand ils regardent ces quartiers, ils n'ont qu'un sentiment, c'est que ces quartiers sont le territoire perdu de la République. C'est l'expression qui revient le plus souvent. Mais vous savez, on a 6 millions d'habitants sur ces territoires. 6 millions. Entre l'hypermédiatisation de l'échec l'hypermédiatisation de la réussite, on a 6 millions d'habitants qui n'aspirent qu'à la tranquillité et qui demandent qu'on leur foute la paix et à vivre tranquillement et sereinement dans la République. Et ça, cette difficulté en termes d'image, demain, vous allez avoir de la discrimination Du racisme, de la défiance qui va venir alimenter le sujet. Demain, moi, je suis entrepreneur, je ne vais pas venir investir sur un quartier comme celui-ci, je n'aurai pas envie d'ouvrir ma boîte. Moi, demain, j'ai envie d'acheter une maison ou un appartement dans une copro, par exemple, dans ce quartier-là, eh bien, je n'irai pas. Ou si si j'ai un appartement et que je veux le vendre, je ne le vendrai plus jamais au prix du marché parce que le marché va dégringoler. Donc, on n'imagine pas toutes les conséquences qui sont liées à cette semaine de violence urbaine qu'on a connue aujourd'hui. Et voilà. Et sur laquelle, et les élus locaux, mais l'ensemble des forces vives, eh bien, vont devoir significativement encore continuer à travailler pour raccrocher le wagon, parce que c'est ça la politique de de la ville. C'est une politique qui vise à raccrocher, finalement, à raccrocher le territoire avec le territoire de droit commun.
0: Erwan Ruti, euh, vous abordiez la question de comment ça s'est fini et et comment faire pour pas que ça recommence. Alors, euh, je ben, je vous donne la parole. Euh, Qu'est-ce qui a fait que ça s'est terminé relativement vite, en plus On n'a pas eu besoin, cette fois, de décréter l'état d'urgence. Alors, à votre avis
6: ça, c'est bien difficile de savoir euh, quest ce qui fait que dans un certain cas euh, ça peut durer plusieurs semaines comme en, comme en 2005 euh, et dans d'autres cas ça ne dure que quelques jours. Euh, euh, la, 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 la quantité de forces de police euh, sans doute euh, a, a joué un petit peu quand même. Mmh. Euh, mais au-delà de ça, je, 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 je pense qu'il y avait effectivement une, clairement une... une cette envie de, de, de retourner un peu l'ordre, l'ordre social, d'aider euh, de, de, de jeunes qui ont peur de la police euh, d'habitude et qui, euh, là, euh, reconquéraient le, de, le territoire et, et en faisaient effectivement leur, leur territoire euh, comme une sorte de, de une zone d'autonomie temporaire. Euh, euh, et voilà, donc il y avait ce phénomène-là qui ne pouvait pas durer non plus euh, excessivement longtemps. Euh, donc ça, c'est des phénomènes un peu, je dirais, un peu, un peu naturels. Mais euh, au-delà de ça, je, je, je pense que, il faut vraiment s'interroger sur euh, l'étape d'après. On est aujourd'hui, on est ouais. dans l'étape d'après. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on fait de cette situation-là euh, On a l'impression que, euh, on a l'impression qu'une fois de plus, on va on va trouver, euh, aller chercher des coupables euh, sur les parents, euh, etc. On va essayer de savoir qu'est-ce qu'il faut faire des réseaux sociaux, donc sur les questions techniques. Mais il devait quand même, enfin, faut, il devait y avoir le, le, le jour à peu près où euh, devait être euh, remis euh, un, un centre de rapport, un rapport au moins, euh, sur la, la question de la politique de la ville, et il devait être euh, quand même tracer une voie pour les années à venir en matière de politique de la ville, ce qui n'a pas été fait quand même depuis, depuis le début de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Ça fait quand même longtemps, alors qu'il y avait plutôt, euh, je dirais, une un accueil assez favorable du, du président de la République en 2017 dans les quartiers. Euh, il, y avait une, une forme de, de, il y avait une forme d'intelligence du président sur la question de l'entrepreneuriat qui rencontrait manifestement... Euh, euh, Voilà, l'envie ou l'intérêt d'un certain nombre de de, de gens qui représentent une petite partie des élites des quartiers, hein, certes, euh, mais en tout cas, il y avait euh, de ce côté-ci, il y avait quelques quelques idées euh, qui étaient, à mon avis, qui étaient bien vues de la part du président. après, quand Jean-Louis Borloo a essayé de, de revenir, euh, je dirais, avec des méthodes un petit peu traditionnelles, avec un grand rapport euh, sur un éventuel plan banlieue, etc., ce qui est un peu narlésienne sur ces territoires-là depuis très très longtemps, euh, une arrière qui, qui n'a pas donné grand-chose, en tout cas, non pas sur le bâti, mais sur la, la, le pôle, l'aspect social et humain, finalement, euh, ces quartiers-là. Euh, tout ça, euh, on a vu comment ça s'est terminé, il s'est finalement rien passé avec Jean-Louis Borloo, euh, et depuis, il ne se passe absolument plus rien, on n'a plus de perspective. Donc c'est vrai que le fait de ne pas avoir dans ces espaces-là de perspective euh, sur qu'est-ce qu'on va devenir dans les années qui viennent, de ne pas avoir, je dirais, de structures solides d'encadrement, euh, comme il y en avait euh, encore jusqu'à la fin des années 90 euh, dans ces banlieues, à savoir des associations, euh, des structures d'éducation populaire, euh, qui sont toutes très précarisées quand même. Chaque année euh, qui passe, elles sont de plus en plus précarisées et les rapports sont de plus en plus difficiles avec les institutions. Euh, les financements sont de plus en plus difficiles à obtenir, euh, de plus en plus bureaucratiques, de plus en plus dématérialisés. Il y a une déshumanisation de ces quartiers-là, avec adorable la dans toute la société française, hein, euh, la désimmunisation, euh, ce, ce, la bureaucratisation et la et, et, euh, je dirais le, le, la dématérialisation euh, sont des phénomènes qui existent dans les petites villes, qui existent dans les, euh, dans les zones périurbaines, etc. Et c'est, et c'est vrai que c'est beaucoup plus dur pour les gens qui sont plus en difficulté de ne pas avoir un interlocuteur euh, de chair et d'os qui vient euh, vous accompagner quand c'est nécessaire. Et donc on est dans une situation où, euh, comme dans les années 80 par exemple, euh, on avait pu avoir, on, on est en 2023, en 83, il y a eu euh, la marche pour l'égalité. Euh, un, un jeune euh, de Vénitieux, tout dire, se fait tirer dessus par un policier, euh, termine à l'hôpital, et euh, la séquence, est, on est dans une pleine séquence émeutière, euh, des, les, les semaines et, et mois précédents, et tout ça termine finalement, non pas par des émeutes de plus, mais finalement par une marche. Pourquoi est-ce que, dans certains cas, ça se termine par une marche qui aboutit euh, quand même à un mouvement national extrêmement fort, 100 000 personnes à Paris, euh, pacifiques, etc., et dans d'autres cas, ça termine par des émeutes Parce que les capacités d'encadrement sont quasiment nulles maintenant. Les capacités d'encadrement et de politisation, de transformation de la colère en un acte euh, citoyen sont quasiment nulles parce que toutes les structures d'encadrement se sont effondrées. Euh, Et là, il y a un vrai problème politique sur lequel il faut qu'on revienne. Alors, il nous reste juste quelques minutes. Euh, mmh. Un dernier mot
0: chacun, euh, Michel Auboin.
5: Oui, euh, peut-être pour revenir sur les réseaux sociaux d'ailleurs, parce que c'est tout à fait intéressant, effectivement. Et moi, je suis pas très... Je suis... Enfin, j'ai appris beaucoup de choses dans cet épisode. Simplement, euh, euh, il faut bien comprendre que ça sert à tout le monde. Ça sert aussi d'un point de vue opérationnel. C'est-à-dire que là, pour une fois, contrairement à la fois précédente où on avait du mal à savoir ce qui se passait dans les quartiers, là, pour une fois, tout le monde, toutes les institutions publiques savaient aussi où étaient les jeunes, où il fallait les arrêter, où se faisaient les pillages, etc. Et peut-être que la, 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 les forces de police ne sont, sont pas encore aussi mobiles qu'elles ne l'étaient. Ceci dit, la stratégie était beaucoup plus efficace qu'en 2005, où on gardait les ronds-points on attend que les choses se passent. Donc là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et je pense que ça a beaucoup joué, ça, et la réponse pénale euh, très rapide, ça a beaucoup joué dans, dans, dans bon. l'arrêt des, des violences.
7: Moi, Il y a, deux, très, vite. Il y a deux, très vite deux points que, qu'on qu'on n'a pas, pas pu nommer, mais je voudrais quand même que les spectateurs aient dans, la, dans la tête. La première, ça a été très bien dit par le, l'intervenant précédent qui était en Skype. Pourquoi, ça, c'est, pourquoi d'abord il y a eu une marche qui était une marche citoyenne ou en vue d'assimilation citoyenne, et pourquoi aujourd'hui il y a la violence pour, pour une raison, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'entre-temps, les banlieues sont devenues un, un enjeu de clientélisme électoral. De clientélisme électoral du Parti Socialiste, très nettement, puis d'une clientélisme d'une partie de la droite, pour qui alors qu'elle a participé exactement comme le Parti Socialiste à la destruction de l'État, pour qui, de temps en temps, on ressort la banlieue parce qu'on peut euh, le grappiller deux ou trois fois comme ça. Et je pense qu'une partie de ces populations se sont rendues compte qu'elles ont été les proies d'une partie de la classe politique française et maintenant sont, ont un rapport rétif à l'institution. Point. Deuxièmement, vous parliez tout à l'heure des conséquences négatives. Il y en a une que j'aimerais qu'on n'oublie pas. C'est qu'il y a aussi deux autres jeunesses en France toute la jeunesse rurale et périurbaine et la jeunesse de nos territoires des dom qui vont être encore une fois invisibilisés parce qu'on va parler politique de la ville pour des territoires et eux qui ont les logements parmi les plus dégradés un accès aux services publics de plus en plus rares seront encore les grands oubliés et après on pleurera aux prochaines présidentielles sur leur vote au premier ou au second tour.
2: Je, 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 ne secondes. Que, je, je ne crois pas que les tentatives de récupération politique, le clientélisme est à voir... À, en quoi que ce soit, euh, aux cinq jours auxquels nous avons assisté, je crois encore moins je qu'il faille opposer. Longues, hein, de, du phénomène des moins, j'ai 10 secondes, je Pardon. crois en moins, encore moins qu'il faille opposer euh, les territoires ruraux et, et, et l'urbain, les villages et les quartiers de la politique de la ville. À un moment où est-ce qu'on a besoin de faire nation À un moment où est-ce que la promesse républicaine, elle doit être vraie pour toutes et pour tout ça. Et notre sujet, c'est celui-ci c'est qu'est-ce qui fait maison commune aujourd'hui Comment est-ce qu'on fait république ensemble Et pour ces gamins-là aussi, c'est ça qu'il faut leur dire. C'est ça le discours que nous devons dire. Il n'y a pas 6 millions d'habitants d'un côté, et puis le reste de la population de
0: l'autre, et on les
2: regarde en chien de faïence. Nous sommes une communauté de destin, une et indivisible.
0: On s'arrête là. Je vous remercie tous les six de voir participer à cette émission. Nous, on continue, mais sur un autre sujet. Les extraterrestres, c'est juste après le rappel des titres par Isabelle Piboulot. Encore merci.
5: Merci.
1: L'État va mobiliser 7 milliards d'euros supplémentaires en 2024 pour le financement de la transition écologique, annonce de la Première ministre lors d'un entretien aux Parisiens. L'objectif étant de doubler le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France. Conformément aux nouveaux objectifs de l'Union européenne, le pays doit d'ici à 2030 réduire ses émissions de 50% par rapport au niveau de 1990. Ce dimanche sera chaud, un épisode de canicule va toucher la partie est du pays. Quatre départements sont placés en vigilance orange. Le Rhône, l'Isère et les Alpes maritimes où les températures maximales oscilleront entre 34 et 37 degrés. L'épisode caniculaire n'est pas exceptionnel pour la saison mais sa persistance nécessite une vigilance particulière. Le cap des 500 jours de guerre en Ukraine est franchi. Volodymyr Zelensky a célébré le courage de son peuple. Il a notamment visité l'île des Serpents sur la mer Noire où Kiev avait obtenu une victoire de prestige au début de la guerre. Le président ukrainien a déposé des fleurs devant un mémorial déclarant que l'île des serpents ne sera jamais conquise par l'occupant tout comme le reste de l'Ukraine.
0: Bienvenue! Si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est de 22h jusqu'à minuit. On va maintenant parler d'extraterrestres. Alors pourquoi? Eh bien parce que les Américains en parlent beaucoup depuis quelque temps. Il y a deux ans, en juin 2021, un rapport du bureau du directeur du renseignement américain indiquait qu'entre 2004 et 2021, il y avait eu 144 rencontres entre des pilotes militaires et des objets non identifiés. En juillet 2022, conséquence de l'intérêt euh, du grand public et même de certains sénateurs, le Pentagone a créé un bureau de résolution des anomalies chargé de suivre les ovnis. Le 31 mai dernier, la NASA a même tenu sa première conférence de presse pour expliquer qu'elle allait mieux documenter désormais les phénomènes anormaux inexpliqués et puis début juin est arrivé David Gruch, un un vétéran de l'armée de l'air qui a passé 14 ans dans les renseignements américains et qui assure que les États-Unis détiennent depuis des décennies des ovnis dont ils tentent d'exploiter la technologie. Il dit en avoir les preuves de quoi faire frémir d'excitation les ufologues du monde entier. J'ai donc réuni autour de moi quatre experts de la question. Baptiste Friscourt, vous êtes, j'ai envie de dire, le, la star des ufologues français. Hein. Vous êtes le correspondant en France de The Debrief, le média américain qui a publié la première interview de David Grosch. Vous faites un podcast très très suivi en France sur l'actualité des ovnis intitulé UAP Tchèque. Euh, Michael Vaillant, vous avez travaillé 15 ans euh, au GEPAN, l'organisme officiel français chargé d'enquêter sur les ovnis, sous l'égide du CNES, hein, le Centre national d'études spatiales. Vous êtes à présent consultant en phénomènes spatiaux non identifiés. David Albaz, vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique. Vous y explorez les galaxies depuis la Terre. Votre dernier livre s'intitule « Les dix mille et une nuits de l'univers ». Il est paru l'année dernière chez Odile Jacob. Et enfin, Alain Juillet doit être avec nous en duplex. Vous êtes là, Alain Absolument. Bonsoir Alain Juillet, vous avez été directeur du renseignement au sein de la DGSE sous Jacques Chirac. Alors est-ce que vous avez été confronté au problème des ovnis et euh, à l'époque Et qu'est-ce que vous pensez du témoignage de David Grosch
8: Alors à l'époque on n'en parlait pas d'abord. Hein. Il, faut, il faut bien voir les choses comme elles sont. Ce qui s'est passé c'est que depuis une quinzaine d'années il y a une accélération de constats de ces phénomènes et plus on, on arrive à avoir des mesures précises ou assez précises en définitive de ce que c'est et par différents moyens, si vous voulez, en mesure, euh, l'infrarouge, la, la chaleur, les ultras, tous les moyens possibles actuels de repérage font qu'on sait maintenant qu'il y a, les Américains l'ont confirmé encore récemment, la directrice générale du renseignement américain l'a confirmé, il y a aujourd'hui effectivement un, un certain nombre de, de cas dans lesquels on n'a pas d'explication. Ça c'est une évidence. À partir de là, en France, bon ben, je pense que mes, mes collègues en parleront, parce que là le GEPAN fait un formidable travail, la Gendarmerie nationale aussi, mais les services de renseignement, c'est, ça n'a pas été leur problème jusqu'à maintenant, parce que c'est un problème de, de surveillance de l'espace aérien, Donc c'est l'armée de l'air et du sol, et ça c'est la gendarmerie. Donc ce n'est pas du tout un travail de service de renseignement en France tel qu'est organisé hein, le fonctionnement de la chose.
0: Alors, quoi de nouveau euh, pour vous, euh, Baptiste Friscourt Qu'est-ce qui fait que tout à coup, il y a un tel remue-ménage aux états unis Après, on verra le cas de la France, hein, parce que la la France n'a pas l'air de prendre ça très au sérieux. hein, Mais on se demandera pourquoi après. En dépit du fait qu'on a créé le GEPAN, d'ailleurs, on a été par les premiers à créer un organisme officiel. Mais en France, ça ne prend pas. Les médias euh, médias traditionnels en France ont très peu couvert toute cette affaire. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il y a de nouveau
9: Non, c'est vrai. c'est vrai. D'ailleurs, je remercie CNews et vous-même de nous inviter ce soir, parce que c'est un des rares médias français qui ose affronter le sujet en face. Donc merci. Euh, Ce qui a vraiment changé, en fait, c'est la montée en puissance de la Russie et de la Chine. C'est-à-dire que euh, lorsque euh, Harry Harry Reid, l'ancien sénateur de l'État du Nevada, essaye de monter son premier prototype de projet pour étudier les pans. Sa grosse peur, c'est que la Chine et la Russie le fassent avant les États-Unis et développent des technologies qui, en fait, rendent obsolète toute la défense américaine. Donc c'est ça, en fait, qu'on voit arriver
0: aujourd'hui. C'est, c'est en fait. C'est ça, les sénateurs qu'on a vus tout à coup s'intéresser à ce sujet-là.
9: C'est, c'est lui qui a lancé ça. Alors malheureusement, D'accord. il est mort depuis. Mais c'est vraiment ça qui a l'origine de la prise de conscience aux États-Unis.
0: Et pour vous, Michael Vaillant, ce serait ça
10: je, je, je rejoins tout à fait Baptiste et je pense qu'il y a en plus, euh, si vous voulez, eu des révélations progressives. C'est-à-dire que on a eu quelque part des sorties médiatiques il y a quelques années avec Luis Elizondo, on a vu apparaître des vidéos et progressivement on a vu quelque chose se, se déglacer quelque part et, et, et pousser, j'ai envie de dire aussi, euh, la question auprès des politiques et, des, et, du, et du Sénat. Américains. Et, euh, et là, ils ont commencé à mettre en place effectivement des questions.
0: Vous voulez dire que, comme le disait Alain Juillet, il y a de plus en plus de moyens d'enregistrer, de mesurer, qui fait que... Et puis il y a Internet aussi, où tout le monde est devenu émetteur, donc il y a de plus en plus de films. Alors il y a sûrement des films totalement bidons, il y a des films qui prêtent à, effectivement à beaucoup plus d'interrogations, mais face à ça, les politiques se sont sentis obligés de donner pour une, preuve, pour une fois des réponses, peut-être.
10: Je pense qu'il y a eu effectivement un... cette, cette sensation, en tout cas, qu'il y a une vraie prise en compte progressive et qui s'est faite à l'échelle politique, pour le coup, pour une fois. Et, euh, et aussi avec uh, des éléments de langage particuliers. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à parler, euh, pour moi, de, de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ils ont arrêté de parler d'OVNI, oui. et quelque chose de très important.
0: Oui. Moi, Alors, je continue, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Oui, oui, hein. mais, <rire> mais, mais bien
10: sûr, Mais si, 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 si je veux expliquer en deux mots, quand on dit phénomène aérospatial non identifié, quelque part, on ne parle pas d'un objet forcément matériel, et qui fait penser à quelque chose avec, j'ai envie de dire, en tôle les boulons euh, dans l'imagerie populaire, ou quelque chose qui vole, euh, qui pourrait être conduit quelque part par un extraterrestre, si je devais caricaturer. Le mot phénomène est très important parce qu'il permet de mettre de la distance vis-à-vis des témoins, et de protéger, parce que c'est quand même la problématique derrière, de protéger les éventuels témoins qui voudraient parler. On n'est pas en train de les stigmatiser, et ça aussi c'est quelque chose de très important, de les montrer du doigt en, en, et, et de commencer à dire... « Oh là là, vous avez vu des extraterrestres ?» Non, non. on dit simplement qu'ils ont vu un phénomène et après, il y a une analyse scientifique qui doit se faire. Donc là, il y a un vrai travail qui doit être engagé d'analyse et d'analyse qui est quelque part rationnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'annoncer que ce sont des extraterrestres qui débarquent. On est simplement en train de dire qu'il y a des phénomènes et il y a des phénomènes à comprendre.
0: David Elbaz, euh, j'ai l'impression que pour les astrophysiciens, le le monde a changé euh, il y a 50 ou 60 ans. La probabilité qu'il y ait une autre vie que la nôtre était assez faible, étant donné euh, ce que l'on savait euh, du cosmos. Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. On a découvert tellement de galaxies d'exoplanètes euh, que la probabilité qu'il n'y ait pas d'autre vie que la nôtre est extrêmement faible. Euh, je me trompe, je crois que c'est le. Vous avez
11: raison. Euh, on voit des planètes autour de toutes les étoiles qui nous entourent. Euh, alors, est-ce que dans le passé on pensait qu'il ne pouvait pas y avoir de vie ailleurs Vous savez que quand on a demandé à Michael Collins à quoi il pensait quand il était en orbite autour de la Lune et que Armstrong et Aldrin ont mis le premier pas sur la Lune. Il a dit à des souris blanches. Pourquoi Parce que quand il est rentré sur Terre, il n'est pas retourné voir sa femme. Il a été en caractère avec des souris blanches pour voir s'il ne ramenait pas des bactéries qui viendraient de la Lune. Donc, on, on, on imaginait quand même cette possibilité-là. Il y a même Fredol qui pensait Là, qu'on pouvait attraper... – Les bactéries, c'est de la vie. Hein. – De la vie, voilà. Il pensait même qu'on pouvait attraper des rhumes cosmiques. Mm-hmm. Euh, la la, la, la permis, la théorie de la vie... Qui... Alors maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des planètes partout euh, dans l'univers. Et on s'interroge, on essaye de les explorer, on explore, on explore leurs atmosphères, etc., donc euh, là, on ne parle pas du tout, bien sûr, de voyage entre, d'une planète à l'autre. On parle simplement de, d'explorer la possibilité de la vie ailleurs. Juste un chiffre. On envisage, qu'il a, on pense qu'il y a à peu près 10 milliards, dans notre seule galaxie, de planètes hein, qui pourraient avoir de l'eau liquide. Sur, elles sont dans des conditions où elles pourraient avoir de l'eau liquide. Donc on appelle ça des planètes habitables, pour être potentiellement habitables. Si toutes ces planètes étaient habitées, avec les moyens technologiques actuels, hein, nous ne saurions pas si elles le sont, et même si elles avaient une civilisation comme la nôtre. Donc on en est quand même dans une situation où on est dans, dans une capacité très rudimentaire d'exploration de l'univers. Voilà. Ça, c'est par rapport à ça. Maintenant, par rapport à David Grosch, si je peux dire plusieurs oui, chose, c'est que euh, ce qui m'a surpris euh, dans ce témoignage-là... Moi, je pense que pour nous, en tant que scientifiques, il faut être capable, même si euh, euh, on n'a pas de théorie pour expliquer ça, il faut être capable d'accepter l'impossible. Mmh. Si l'on ne peut pas trouver quelque chose de nouveau. Néanmoins, comme disait Carl Sagan, si on veut une découverte extraordinaire, il faut des preuves extraordinaires. Mmh. Là, on a quelqu'un qui donne un élément de seconde main et qui, lorsqu'il est interrogé, euh, donne des théories comme euh, ça viendrait peut-être du multivers, etc. Et ça, ça me me trouble un petit peu parce que ça, c'est exactement la mythologie populaire du moment, dans les films Marvel, hein, avec le multivers, etc. Donc j'avoue que je je suis un peu déstabilisé par le fait qu'il y ait seconde main, aucune information et des extrapolations de type multivers qui sont exactement dans la culture populaire de ce que vous voyez dans tous les films.  — —
0: Alors David Grosch, qu'est-ce que vous en pensez, vous Qu'est-ce qu'il a de nouveau, euh, David Grosch Je l'ai dit, officier euh, dans l'armée de l'air pendant longtemps. Il a démissionné il y a très peu de temps. Hein. Il a été pendant 14 ans dans le renseignement. Et il nous dit le gouvernement américain détient des débris de vaisseaux spatiaux depuis très très longtemps. Euh, mais il dit pas qu'il en a vu il dit pas non plus qui sait où, 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 où ça a été détenu et où, où le gouvernement dit détiendrait ces, ces débris de vaisseau. Donc effectivement, ce sont des témoignages de seconde main. Il n'y a pas de preuve irréfutable, rien de nouveau.
9: Alors, déjà, je voudrais féliciter M. Elbaz pour son résumé, parce que c'est absolument exact ce qu'il a dit, tous les points qu'il a abordés sont exacts. Ce qui est plus intéressant pour David Grosch, en fait, c'est les informations qu'il a pu fournir, c'est-à-dire pas spécialement celles qu'il a données pendant l'interview, mais celles qui ont été publiées dans l'article du débrief. Et parmi ces informations-là, il y avait les deux plaintes qu'il a adressées à l'inspection générale du Pentagone. Et les deux plaintes ont été confirmées comme étant valides. Dans ces deux plaintes, premièrement, il déclare qu'il y a un programme qui est en dehors de la surveillance du Congrès, qui récupère des informations sur les pans, ce qui est complètement illégal depuis le comité de church, qui avait justement mis en place des nouvelles législations pour empêcher que les services de renseignement et l'armée soient hors de contrôle du Congrès américain. Et d'autre part, que ce groupe s'est attaqué à lui-même. Et cette plainte a aussi été confirmée, on a le cabinet d'avocats qui a confirmé qu'il l'avait défendu contre les attaques d'autres groupes. Donc on a ça qui est nouveau en plus, c'est-à-dire qu'on a l'inspection générale du Pentagone qui a validé ces éléments-là. Comment est-ce qu'elle l'a validé ben En fait, elle a convoqué les témoins de premier plan qui font partie de ces programmes secrets, donc qui ne peuvent pas parler publiquement, mais qui peuvent parler à l'inspection générale. Et c'est là où elle a pu confirmer au Congrès que oui, il y avait vraiment ces éléments-là, décrits par gauche, qui se passaient dans la réalité.
0: Michael Vallian La question euh, non, non, euh, sur l'affaire Groche lui-même, euh, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce que tout à coup, tout ben, le monde a, a l'air de le trouver si intéressant Très précisément,
10: c'est un contexte, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, cette commission sénatoriale a mis en place un cadre, un cadre qui permet maintenant euh, aux aux lanceurs d'alerte de parler, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, et donc qui fournit aujourd'hui un contexte où ces personnes-là vont pouvoir venir s'exprimer et David Grush est certainement le premier d'entre eux. Et il va y en avoir d'autres qui vont venir et qui vont aller certainement continuer à renforcer, je suppose, euh, ces allégations. Donc ça va être quand même très très intéressant à suivre dans les tout petits mois qui vont venir d'une part. Et d'autre part, effectivement, pour rebondir sur, sur, sur ce point que vous évoquez à propos de David Grush, je pense qu'il faut toujours se méfier aussi euh, de ces témoins. Et c'était le cas, par exemple, de témoins au GEPAN. Ils ont euh, leur vision ou leur interprétation des faits, c'est une chose, et ils ont quelque part les faits qu'ils rapportent et qu'ils ont observés, c'est autre chose. Et il faut, lorsqu'on les écoute, arriver, c'est complexe parfois, à séparer les deux, mmh. à faire en sorte qu'effectivement un témoin, c'est aussi quelqu'un qui est faillible et qui peut se tromper dans ses analyses. Mais néanmoins, il a des choses intéressantes à, rac- à raconter, qu'il faut pouvoir vérifier et analyser euh, froidement, j'ai envie de dire.
0: Alain Juillet, un mot sur euh, David Grosch ah, moi,
8: alors, d'abord, je partage hein, ce qui a été dit, mais, mais je voudrais préciser deux choses quand même. Ce qui est intéressant dans ce, qu'il a, dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a en définitive, il a affirmé, et ça a été confirmé, hein, puisqu'il y a eu des plaintes, comme ça vient d'être expliqué, euh, qui ont été acceptées. Il a donc donné des éléments en disant qu'effectivement, les Américains détenaient des morceaux, alors on ne sait pas de quelle taille, il y a des interprétations diverses, mais de, de, de ces fameux objets non identifiés. Ça, c'est un point important. Pourquoi Parce que derrière même l'acceptation de la plainte, le Congrès américain a levé l'interdiction de secret, ça c'est très important, hein, sur cette affaire-là. C'est-à-dire que toute personne aux États-Unis qui qui est au courant, qui a été mêlée ou qui est au cœur de cette affaire peut venir témoigner au Congrès sans risquer de se faire accuser d'avoir violé le secret de défense nationale. Donc ça veut dire que les Américains prennent ça très au sérieux. Et et d'un autre côté, on comprend très bien, parce que derrière, comme ça a été dit, derrière, si on détient des morceaux, même même tout petits, ça permet de travailler sur les alliages, ça permet de travailler sur beaucoup de choses qui permet à la fois de comprendre certaines certaines, certaines réactions de ce type d'objet, donc ça permet de comprendre ce qui se passe, ça permettra du moins de comprendre plus ou moins ce qui se passe, mais aussi ça permet, et c'est le volet, le volet défense nationale, ça permet d'imaginer des engins faits par les hommes, enfin faits par nous, et qui puissent avoir certaines de ces caractéristiques. Donc c'est très très important. Et on comprend que ça peut être un, un domaine ultra secret, protégé, probablement d'ailleurs qui est un, un domaine qui dépend de, de l'air-force, puisque... L'Air Force américaine, c'est les seuls qui n'ont jamais parlé des problèmes, de ces problèmes-là, contrairement à la marine et contrairement aux autres. Donc c'est probablement là-dedans que ça se passe. Et ça va être très intéressant parce que dans les mois qui viennent, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, un certain nombre de choses vont sortir. Alors, jusqu'à quel stade, on ne sait pas Mais il va y avoir des choses intéressantes qui vont sortir. Et on sait qu'en même temps, d'autres pays font des mêmes types de recherches. Et probablement, si les Américains en ont, il est probable que d'autres en ont aussi. Donc ça veut dire qu'on est rentré dans une phase nouvelle, mais on ne sait absolument pas ce que ça donnera. Il faut être honnête.
0: Alors euh, Alain-Julien l'a dit, les Américains prennent ça très très au sérieux. Et j'ai l'impression que les Français, pas.  — — En dépit du fait qu'on a été parmi les premiers à créer un organisme officiel d'enquête, le GEPAN, en 1977, il n'y a que la, le, le Pérou et le Chili, je crois, hein, qui en ont un aussi. Bon, on voit que les Américains là-bas, risquent de nous rattraper assez rapidement. Mais, mais, euh, mais je veux dire, j'ai l'impression que les Français n'ont jamais pris ça au sérieux. On le voit sur cette affaire. Euh, ça a été très peu repris dans la presse française. Comment l'expliquez-vous
9: — Alors déjà, il faut, faut, faut mesurer un peu. Euh, moi... Quand, pour représenter le débrief, j'ai entré en contact avec les instances, j'étais toujours bien reçu, il n'y avait aucun problème. C'est juste que ce n'était pas considéré comme une menace, donc ce n'était pas considéré comme relevant de leurs responsabilités. Mais j'avais toujours une réponse qui était cordiale. Simplement, nous, nos médias sont beaucoup plus restreints sur le sujet, puisqu'on euh, a eu l'épisode du cometa. Vous voulez peut-être en parler plus en avant Donc, en en 99, on a un groupe euh, d'anciens militaires, mais aussi de militaires actifs, de pilotes, qui euh, se rencontrent, qui décident qu'il faut parler de ce sujet-là, mais dans la même optique, c'est-à-dire que c'est un problème de défense nationale. On a des objets qui pénètrent notre espace aérien, on n'arrive pas à les intercepter, et en plus, il y a un potentiel technologique. Donc, il y a toutes les excuses, en fait, pour travailler dessus. Et donc, ils vont mettre au point ce qu'on a appelé le rapport Cometa, qui s'appelle OVNI et la défense. Et euh, le, la réponse de la presse va être euh, très moqueuse, en fait, à cette époque-là. Ce rapport va, par contre, être traduit en anglais, qui arrivera dans les mains de Leslie Keen et qui va ensuite lancer toute la partie du New York Times, puisque c'est en partir de ce rapport cometa qu'elle va publier son premier livre « UFOs and generals ». Et c'est là où va y avoir cet enchaînement qui va se dérouler quand elle encore Louis. Quand
0: on cherche sur Internet sur le, sur le rapport que vous citez on dit qu'il était truffé de, d'aberrations, etc., etc., que ce n'était pas sérieux scientifiquement. Enfin, c'est, on balaye ça d'un revers de main. C'est, une, c'est un rapport stratégique, très honnêtement.
9: Aujourd'hui, il est considéré comme une référence par tous les pays qui travaillent sur le
10: sujet.
0: Michael Balian. Je,
10: je pense qu'il faut, faut voir d'où on vient. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est vrai que le sujet, ça fait 60 ans qu'on en parle, voire plus, 70 ans. Et... Euh, Finalement, moi je trouve, je vais être plus positif qu'on a vachement progressé et que on ça. parle fait, des Français là. Je parle des Français. Et, et à, l'échelle, à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que ça, ça s'est jamais totalement arrêté. Si vous regardez les, les interviews qui étaient faites dans les années 60 par des journalistes, c'était terrible. Ils démontaient les témoins, mais ils, ils les démontaient, ils se moquaient d'eux. Vous avez en souvenir la soupe au chou. Euh, bon, on, on vient de là quelque part, et il a fallu quelque part, des éléments de langage, comme je disais, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il a fallu mettre en place de la méthodologie. Et ce qu'on voit aujourd'hui au travers du GEPAN, c'est que finalement, l'organisme, il est vachement respecté. On a malgré tout, euh, à l'échelle mondiale, une sacrée reconnaissance sur, effectivement, ce travail qui a été fait. Cependant, le travail du centre spatial, euh, qui est un travail essentiellement d'investigation, doit être poursuivi normalement par un travail de recherche. C'est-à-dire que le centre spatial et le GEPA en particulier euh, se contentent, j'ai envie de dire, de fabriquer une base de données de phénomènes inexpliqués. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait Et qui va s'occuper de cette base de données Et l'autre question, bien sûr, derrière, après, c'est qui va s'occuper de cette base de données et comment ils vont s'en occuper À quels scientifiques on va les donner et Le problème, c'est qu'en l'absence, j'ai envie de dire, de processus scientifiques en dehors du centre spatial, car le centre spatial n'est pas là non plus pour faire de la recherche fondamentale, il est là pour faire de la recherche éventuellement sur des moyens spatiaux, mais pas, euh, j'ai envie de dire, sur de la recherche fondamentale au sens prospective. Eh bien, ça n'existe pas aujourd'hui. Et et c'est un peu la question que se pose finalement la NASA aujourd'hui, et se posent les Américains de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces phénomènes inexpliqués. Et donc c'est effectivement de faire le pas d'après, qui va nous manquer, qu'on va chercher à faire.
0: On reviendra sur le pas d'après, mais euh, David Elbaz, dans la communauté scientifique, tout le monde parle de chercher de la vie sur Mars, etc. Mais quand on dit chercher de la vie, on cherche des bactéries, on ne cherche pas des extraterrestres. Est-ce que dans la communauté scientifique, est-ce que d'abord c'est un mot qu'on emploie Et, euh, et, et, et est-ce qu'on peut en parler, l'évoquer, sans que les autres ricanent
11: Alors, bien sûr, il y, y a un historique de... de, de... De, de, de plein de, de, de témoignages dont on s'est rendu compte que ce n'était pas cohérent, etc. Euh, euh, bah, bah, quand vous dites que la presse française n'en parle pas et la presse américaine en parle, euh, justement, je suis allé voir la presse américaine, le New York Times, le Washington Post, CNN ABC n'en parlent pas. Et il y a un blog d'un journaliste du New York Times qui explique pourquoi ça n'est pas passé, parce que c'est un témoignage de seconde main. Oui, oui. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors maintenant, la question que vous me posez, c'est euh, comment on s'est perçu. Il faut savoir que tous les jours, dans notre domaine, sortent des explications qui vont paraître complètement abracadabrantes aux, aux gens. On cherche de l'antigravité, on cherche des particules de matière qu'on n'avait jamais vues, on, on, on parle d'autres dimensions. Tout ça, ça existe. Tout est... Pourquoi on n'en parle pas en public Parce que tant que ça n'a pas été validé par une preuve, alors ça, ça, ça ne sort pas. Donc les gens ont un esprit ouvert, bien sûr ils vont avoir euh, peut-être euh, on, on, on va pas acheter comme ça l'idée qu'il y a des extraterrestres qui viennent nous visiter parce qu'on ne connaît pas la technologie et peut-être c'est pas parce que sur 1400 témoignages il y en a 15 euh, il y en a 1399 qui se révèlent être faux qu'il faut rejeter le dernier qui peut-être nous prouvera qu'il y a des extraterrestres qui sont là. Je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert et c'est fondamental pour un scientifique parce que la plupart des découvertes ont été faites par sérendipité, par hasard, en acceptant que l'impossible soit possible. Donc, accepter que l'impossible soit possible, je pense que c'est, c'est très bon pour un scientifique. Ce qui est plus délicat, euh, c'est les arguments d'autorité. Et ça, je voudrais juste dire ça par rapport mm-hmm. à ce qui se passe ici pour David Grush. C'est que pour moi, j'ai, l'interview qui a été faite par Leslie King, la journaliste, elle dit « je crois cette personne parce qu'il n'a pas de raison de dire quelque chose de faux et que c'était quelqu'un du Pentagon, etc. » Ça, c'est un argument d'autorité. Et ça, c'est un des quatre éléments dont Gaston Bachelard parle quand il dit que quand on veut être un scientifique, il faut éviter. Faut éviter d'accord et et ça, ça, ça me titille. Je, je, je n'ai rien à dire sur tous les phénomènes. qu'on ne comprend pas. Je ne travaille pas dessus. Donc je, et, et j'adorerais voir un extraterrestre discuter avec lui. Je rêve de ça. Par contre, l'argument d'autorité, ça, même en journalisme, je, je pense que vous serez d'accord avec moi, mm-hmm. ça ne oui, passe c'est... pas. Voilà. Euh, — Baptiste Friscourt, vous, vous avez la
0: tête dedans toute la journée. Vous parlez en plus euh, un anglais euh, impeccable. Vous traduisez en permanence ce qui se passe euh, là-bas. Vous regardez toutes les vidéos qui sortent. Euh, et il en sort constamment. Est-ce que vous, vous avez l'impression que vous en avez déjà vu, des extraterrestres Est-ce que vous êtes persuadé d'avoir vu parmi toutes ces vidéos Il y en a certaines qu'on prend plus au sérieux ah. que les autres. Est-ce que vous avez l'impression que vous en avez vu, là
9: qui s- puissent être des objets extraterrestres moi qui, Non, je n'en ai pas vu. Non. Parce qu'à chaque fois, je pourrais expliquer ça par une plateforme militaire, par exemple, ouais. extrêmement performante, qui, est, qui soit gardée secrète.
0: Donc vous n'êtes pas sûr à 100% Ah moi, non. Euh, non. Du tout Ah non, personnellement, moi, non. Ouais. Oui. Et moi, il y a une question que je me pose toujours, c'est que je me dis, s'ils sont là... Hein, comme beaucoup le pensent, euh, et s'ils sont même là depuis un certain temps, euh, ça veut dire qu'ils ont une très grande technologie, je ne comprends pas pourquoi ils ne se montrent pas, pourquoi ils, ils continueraient de se cacher Ils n'ont aucun intérêt à se cacher, peuvent, on ne peut pas leur faire peur, ils sont plus forts que nous. Pourquoi se cacheraient-ils Alors, C'est une question que vous vous posez. Vous les, les... À, bah, à partir du moment où on commence à travailler sur le sujet, oui, on se pose
9: la question. C'est-à-dire que quand on commence à voir la masse de rapports et que même dans les dans le système du GEPAN, qui est très restrictif, on a quand même 3% de cas qui sont très anormaux et très validés. On se pose la question, bah, qu'est-ce qu'il y a derrière ces cas anormaux et validés euh, Par contre, ça pose le problème de l'intention. Et là, il faut faire très attention. M. Bas pourra me confirmer, on a un énorme biais humain, c'est-à-dire qu'on pense par nous-mêmes. Donc on a toujours tendance à transférer une intention humaine sur quelque chose qui est inconnu y compris les animaux. Hein. On a un transfert des émotions sur les animaux. Donc là, il faut prendre de, de très grosses procrétions. Ah, il n'y a à ma connaissance que deux études qui ont vraiment travaillé dessus, celle de Michael Vaillant et celle du, de la Scientific Coalition for UAP Studies, où ils ont spécifiquement regardé quels étaient les taux d'apparition de ces objets reportés par les témoins par rapport aux conditions de terrain.
10: On peut peut-être passer la parole pour la peine euh, — Certainement. Après, je sais pas si ça va complètement répondre à votre question. Je pense que vous allez rester sur votre fin. Mais on peut, on peut essayer. Euh, très simplement, euh, j'ai participé à une étude euh, qui cherchait justement plutôt, hein, j'ai envie de dire, à essayer de, de comprendre si on pouvait trouver des signaux cachés dans les données. C'est-à-dire est-ce que euh, finalement, sans se poser de la question sur vraiment les intentions, euh, plutôt de savoir s'il pouvait y avoir des... Des corrélations finalement environnementales. Alors pourquoi La question est très simple. Euh, Parce que quand vous observez un phénomène dans l'environnement, globalement, soit il vient de l'environnement local, il est ce que j'appelle endogène, il a été créé par quelque chose autour de vous, soit il vient de l'extérieur et vient dans votre environnement local parce qu'il y a une ressource qui va l'intéresser peut-être. Ce phénomène, par exemple, si un drone militaire, il vient surveiller quelque chose, si euh, vous voulez aller en Thaïlande, c'est peut-être parce qu'il y a des, vacances, il y a des plages avec, sympathiques, avec du soleil et de la mer, etc. Mais ça peut être aussi un phénomène transitoire, c'est-à-dire qu'il ne fait que passer par là et il n'a rien à dire avec l'environnement. Mais en tout cas, il peut y avoir beaucoup de choses à dire et en relation avec votre environnement local. Et c'était la question qu'on s'est posée dans une étude, à savoir, on a réparti, euh, on a regardé sur un territoire la répartition des phénomènes. Et regardez effectivement s'il y avait des, des relations. Et des relations avec euh, les risques environnementaux, ce qu'on appelle les risques environnementaux. Alors ça, c'est une ancienne histoire parce que historiquement, on a vu qu'il y avait beaucoup de cas on a, de, qui semblaient se passer autour des centrales nucléaires ou des sites nucléaires. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Est-ce qu'il y a une intention qui est là On ne sait pas. Euh, Et on a introduit aussi des variables que j'appelle environnementales pour essayer, j'ai envie de dire, de faire en sorte que le modèle ne soit pas biaisé. Alors on a introduit la densité de population parce que là où vous avez des observateurs, vous avez des cas, si vous n'avez pas d'observateurs, vous n'avez pas de cas. Donc il fallait comprendre si effectivement, à un moment donné, il y avait des observations indépendamment, quelque part, euh, de cette euh, population qui était là, Euh, j'ai envie de dire de façon euh, statistiquement supérieure à cette densité de population. Et, euh, et on a introduit euh, des forêts, on a introduit euh, les zones d'eau, etc. On a introduit 6, 7, 8 couches environnementales dans ce modèle euh, pour essayer de comprendre si on avait pu louper quelque chose sur le plan scientifique. Et à leur réponse, réponse il <rire> y a bien, semble-t-il, une relation avec les sites euh, nucléaires, notamment, mais aussi les sites pollués, ce qui était assez intéressant, c'est-à-dire avec des des lieux où l'environnement, semble-t-il, euh, présente euh, des risques pour euh, l'homme. Voilà. Et, euh, et la question, c'est ben, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, qu'est-ce qu'on peut bâtir dessus Donc ça peut juste servir pour nous à fabriquer de nouvelles hypothèses de réflexion, de pistes de réflexion.
0: Euh, ça va être le, le rappel des titres Isabelle Piboulot. On revient ensuite encore un moment sur les extraterrestres et puis on passera à Didier Nourrisson, euh, l'auteur de l'Amérique en bouteille, comment Coca-Cola a colonisé le monde. Mais d'abord le rappel des titres Isabelle Piboulot.
1: À moins d'une semaine des festivités du 14 juillet, Elisabeth Borne promet des moyens massifs pour protéger les Français durant tout le week-end. Dans un entretien aux Parisiens, la chef du gouvernement a également annoncé l'interdiction de la vente du port et du transport de mortiers d'artifice, excepté pour les professionnels, afin d'empêcher de nouvelles violences comme le pays a connu après la mort de Naël. Dans l'actualité internationale, star mondiale du football Megan Rapinoe prendra sa retraite sportive à la fin de la saison. L'américaine âgée de 38 ans l'a annoncé aujourd'hui. Elle disputera avec les états unis la quatrième coupe du monde de sa carrière en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir de juillet. Jean Dujardin, aux manettes de la cérémonie d'ouverture du Mondial de Rugby. Elle débutera le 8 septembre à 20h au Stade de France, avant le match France-Nouvelle-Zélande. Aux côtés de l'acteur Oscar Isé se tiendront Philippe Lachaud, le chef Guy Savoie ou encore la danseuse étoile Alice Renavant. Une façon de mettre en lumière le savoir-faire et l'art de vivre français, tout en célébrant le bicentenaire du rugby.
0: Un dernier mot donc sur... Alors, On va les appeler encore une fois les ovnis euh, pour, par commodité. Mais euh, Alain Juillet disait tout à l'heure, euh, il va se passer des choses, il va y avoir des révélations. Euh, vous vous attendez quoi, vous, euh, Baptiste alors là,
9: d'ici très peu de temps, dans les semaines à venir, on va avoir les premières auditions publiques au niveau du Sénat et de la Chambre des représentants. C'est deux instances différentes, donc ils peuvent tous les deux faire des auditions. Et ensuite, on va avoir en fait le déballage. C'est-à-dire que Grush était un peu le premier lanceur d'alerte qui permettrait de connecter tous les points du problème en même temps. Et ce qu'on va voir arriver, c'est d'autres lanceurs d'alerte qui vont d'abord témoigner au Congrès, puis témoigner devant des auditions publiques
10: et donner des éléments d'information en plus.
0: Michael Valien.
10: Évidemment, je pense qu'on va attendre des éléments objectifs de preuve de toutes ces annonces, c'est-à-dire qu'effectivement, pas simplement des rapports euh, euh, d'observation indirecte, mais euh, véritablement des des, des pièces, d'une part, et puis d'autre part, on espère que ça va continuer à faciliter le travail scientifique de la NASA et euh, de de l'ARO, donc de l'organisme de la défense, qui, qui, qui a été mis sur pied autour de ça, pour examiner les phénomènes, et donc... J'espère que ça va créer un effet d'entraînement euh, qui va se propager aussi outre-Atlantique chez nous, qui va, qui va être favorable aussi peut-être à de nouvelles
11: recherches, de nouveaux partenariats euh, sur le sujet. David Elbaz, vous bah, euh, Moi, je, je trouve ça assez intéressant parce que là, on a une prédiction qui est très claire. C'est ce qu'on aime en physique, on fait une prédiction. Donc là, on sait que dans les semaines qui viennent, puisqu'il y a une loi qui a été votée qui fait que les lanceurs d'alerte seront protégés, tous ceux qui seront des premières mains peuvent parler. Il n'y a plus aucune raison de ne pas parler. Donc soit dans les prochaines semaines, on a des éléments de preuve qui vont sortir du Congrès, ou au prochain mois, soit on ne les a pas. Donc rendez-vous dans six mois. Si on les a, c'est extraordinaire, on fait la fête. Si on ne les a pas, je propose qu'on continue de parler du James Webb qui est en train d'explorer les atmosphères d'exoplanètes, de Euclid qui vient d'être lancé au mois de juillet dernier, et de tout ce qu'on est en train de faire en astrophysique. Je rêve de rencontrer des extraterrestres, mais là on a une prédiction très claire. Dans six mois, je pense qu'on pourra définitivement clore le cas de David Grush, pas nécessairement les autres avec ce qu'on vient d'entendre. Je pense qu'on est tous d'accord.
0: D'accord avec euh, David Elbaz ah, Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait fini Moi, pour David Grosch. <rire>
11: un demi, pas il faut savoir je la, la chemise.
9: Ah non, mais je, je, veux dire, je ne peux, je, je suis pas à la place de
10: David Grosch, je suis mal placé pour dire qu'il est terminé dans six mois. Non, mais, mais, je, je pense que ça va être plus complexe. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va mettre du temps et, et que ça va se faire progressivement à la fois sur le plan scientifique et à la fois sur le plan proba- probablement des entre guillemets, révélation, en tout cas des informations qui vont sortir au fur et à mesure.
0: Et euh, Alain Juillet, on l'a perdu, c'est ça Ah non, il est là. Alain Juillet, vous disiez tout à l'heure, dans les semaines, dans les mois qui viennent, il va se passer des tas de choses. Alors vous, vous, vous allez être attentif à qui et à quoi
8: Alors Moi, je vais être très attentif à ce qui se passe au Congrès, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même quelques mois, la, la directrice du renseignement américain... La, euh, Mme Payne, à, à April Payne, a précisé qu'elle avait fait une enquête avec tous les services de renseignement américains et qu'elle avait découvert qu'un certain nombre de cas étaient inexplicables. Et donc, il y avait effectivement quelque chose. Elle ne savait pas quoi, mais il y avait quelque chose. Et il est évident que si, avec cette levée du secret, euh, les, le Congrès récupère un certain nombre d'informations montrant qu'il existe des éléments... Euh, d'engins euh, particuliers euh, qu'on ne connaît pas, eh ben évidemment, ça ouvrira sur la suite. Moi, je ne suis pas là en train de dire qu'on va, va découvrir les extraterrestres dans les six mois. Ce que je suis en train de dire, c'est que progressivement, <rire> est en train de se construire une, une réalité que l'on doit connaître, qu'on nous doit reconnaître et qui nous échappe totalement et sur laquelle on voudrait bien dans le futur comprendre de quoi elle est faite. Après, on verra.
0: — Baptiste Frescourt, profitez-en, parce que l'historien dédié nourrisson, pour l'instant, on a du mal à le joindre. Alors donc... donc — un, un
9: élément d'information qui peut être très intéressant, c'est que si votre public va voir la conférence de la NASA qui s'est produite il y a un mois, ouais. où justement LARO, le groupe de recherche du Pentagone, était invité à présenter ses recherches, on a eu le docteur Carpatrick, qui est son directeur, qui a présenté une image de pan authentifiée où il décrit une sphère métallique dont le mode de propulsion n'est pas identifiable, qui est anormal et qui n'est pas un défaut du capteur. Et donc on a cette vidéo qui est authentifiée, parfaitement légitime, validée par la RAW et en même temps par la NASA, puisque ça se passait à l'intérieur de la présentation du groupe de la NASA.
0: Ah, mon téléphone, excusez-moi, c'est... <rire>
9: Donc c'est euh, un point qui peut être assez important, c'est-à-dire que on a beaucoup de groupes qui sont en train de se mettre en place, non seulement aux États-Unis, mais dans les autres pays aussi. On a une académie de sciences euh, en Russie qui vient de se mettre en place. On a l'armée chinoise qui, depuis 2019, a son a déclaré avoir son propre groupe militaire de recherche sur les mmh. sur les objets et de faire un euh, un, un peu ce que michael a voulu faire, c'est-à-dire de faire une carte du pays pour prévoir les déplacements de ces objets à ciel aérien et pouvoir les intercepter. Donc la, la scène bouge énormément, d'autant plus qu'il y a eu les auditions aussi du Sénat brésilien sur le sujet, où les experts américains sont venus témoigner de ce qu'ils avaient
0: vu. En France, pas, de, pas d'audition, pas de... pas de ma, ma,
9: J'ai posé la question au ministère de la Défense, je n'ai pas encore eu de retour. Et à ma connaissance, ça n'a jamais été posé comme question officielle depuis 1954. Pourquoi 1954 c'est euh, Dès 51, en fait, la France a demandé à son armée de l'air d'avoir un groupe de recherche sur les Omnis. Ils ont euh, exécuté l'ordre, c'est monté en puissance jusqu'en 54 et ça a
10: continué depuis lors.
0: D'accord. Michael Bayan non, Oui, toujours pas de questions. Mais non, non, mais Il faut
10: très, de bien. Très, très, très bien. Non, moi je pense qu'effectivement, ça va, ça va continuer à, à monter en puissance progressivement. Ce qui est très intéressant, c'est que les moyens scientifiques, précisément, euh, jusqu'à présent, on les avait braqués vers l'espace profond. C'est-à-dire qu'on était en train de rechercher de la vie, entre guillemets, soit intelligente, en tout cas de la plus modestement de la vie euh, tout, tout court, voir s'il pouvait y avoir des conditions qui permettaient la vie. On en a parlé. Euh, aujourd'hui, finalement, on se dit ben, c'est peut-être trop compliqué tout ça. Peut-être qu'il, y a de la, peut-être qu'il y a une forme d'intelligence autour de la Terre. Et donc, il y a des moyens avec Galiléo. Vous en avez peut-être entendu parler. Un programme d'observation à base de caméras qui est en train de se mettre en place. Mais ce n'est pas le seul. Il y a un certain nombre de programmes d'observation qui sont en train de se mettre en place pour mailler, j'ai envie de dire, l'environnement terrestre et observer si, effectivement, on ne verrait pas à ce moment-là des choses tout simplement autour de la Terre. En train de se passer. Parce que ce qui est très important ici pour un scientifique, c'est de pouvoir maîtriser, j'ai envie de dire, les conditions euh, de capture de ces informations. Et, et si on ne les maîtrise pas, par exemple, vous prenez une photo euh, d'un ovni ou d'un extraterrestre qui, qui atterrit dans votre jardin, vous le mettez sur Internet, pas sûr que ça fasse bouger les choses. Voilà. Donc il faut, à ce moment-là... Là, ce qui est intéressant, ce qui est en train de se passer, c'est que plein de scientifiques sont en train de commencer à travailler de concert vraiment sur des programmes directs
11: d'observation dans l'environnement terrestre. Et ça, c'est très très nouveau ici.
0: Vous êtes au courant de ça, David Elbaz N-
11: Non, mais parce que bon, on, vous savez, on est spécialisé. Dans... Ouais. Enfin,
0: non, mais parmi mais... les scientifiques... Euh... C'est... Non, mais c'est,
11: je, c'est, 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 c'est pas de mon vrai. La seule chose, c'est qu'il faut... il y a deux choses à distinguer. Je pense que là, quand on parle du cas spécifique maintenant, là, de ce témoignage de, du 3 mmh. juin dernier mmh. David Grosch, il parle de ce qu'on appelle du « reverse engineering ». Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on dispose d'un matériau extraterrestre avec une technologie sophistiquée, qu'on l'analyse pour pouvoir faire avancer la technologie de chez nous. On ne parle pas là d'avoir vu des phénomènes, un phénomène dans le ciel qu'on ne comprend pas et qui pourrait être éventuellement… Mmh. Ce, ce témoignage-là, c'est celui-là qui est de seconde main et qui a déjà eu lieu par une autre personne en 2017 qui a été présentée au Congrès et c'était à 6 ans, on n'en a pas entendu parler depuis. Euh, c'est ça qui, pour moi, qui ne suis pas du tout expert du domaine, comme mmh. le, les, deux, les votre, deux autres invités, euh, euh, me titille un petit peu, voyez-vous, parce que euh, 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 c'est, c'est vraiment là, c'est, 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 on a une technologie qu'on cache, on ne l'utilise pas non plus, parce qu'on n'a pas vu des super avions qui sortaient, quoi que ce soit. Et, 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 et voilà, donc c'est deux choses différentes. Des témoignages, de, 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 alors euh, vous parliez d'extraterrestres qui ne nous parleraient pas, on parle d'hypothèses du zoo. Euh, imaginez que vous soyez un extraterrestre assez intelligent, vous regardez la Terre, voyez ce qui se passe. Euh, est-ce que vous-même, vous auriez envie de tout de suite entrer en communication, euh, ou vous les observez un petit peu avant bon. c'est, je sais... Au bout d'un moment, ils ont l'air de nous observer depuis longtemps, d'après ce
0: que nous oui, dit, mais... y compris David Roche, Alors... qui nous dit que ça fait une éternité qu'on a l'air
11: Je voudrais faire une petite précision, parce que pour les gens qui ont vu Star Wars, par exemple. Ouais. Lorsque le héros de Star Wars quitte la planète et revient, tous les gens de la planète sont morts depuis des millénaires. Parce qu'avec la théorie de la relativité d'Einstein, lorsque vous voyagez dans l'espace à des vitesses comme ça, quand vous revenez, il s'est passé pour vous un an et pour eux des millénaires. Donc un extraterrestre qui, qui viendrait nous rendre visite samedi, euh, moins de avant Jésus-Christ, lorsqu'il revient pour lui 24 heures plus tard, on est aujourd'hui. Euh, donc il faut quand même qu'il se débrouille bien pour, pour arriver. Euh, voilà. Oui, Tout ça
0: pose énormément de questions, euh, euh, <rire> effectivement.
11: Et ça veut dire aussi, dernier point, il y a un article du Guardian qui dit que les extraterrestres ont quand même beaucoup de mal à se garer. Comment se dit qu'ils soient si mauvais à se garer Parce que pour que vous ayez des accidents de vaisseaux extraterrestres dont vous récupérez des morceaux, sur l'autoroute, la probabilité que vous ayez un accident, elle est quand même assez faible et qu'il y ait des morts. Parce que, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de circulation. Et donc, il faut, pour un accident, ça veut dire que vous avez des milliers d'ovnis qui sont là. Voilà. Donc statistiquement, c'est intéressant à prendre en compte. Ce n'est pas une preuve de rien, c'est juste que si vous supposez qu'il y a du reverse engineering de, de, de vaisseaux extraterrestres sur Terre, ça change quand même beaucoup la donne, ce que dit David Grosch. Euh,
0: c'est une hypothèse qui est, euh, qui est utilisée depuis assez longtemps d'ailleurs. Hein. Beaucoup pensent qu'en matière d'énergie, de, de métaux utilisés pour les, les vaisseaux euh, euh, de combat militaire notamment, on aurait et on se serait inspiré de technologies extraterrestres. Alors, M. Elba sera plus adapté que moi pour répondre à cette
9: question, mais de mon point de vue, c'est complètement faux, puisque on a la progression linéaire de la technologie. C'est-à-dire que De temps en temps, on fait des percées technologiques, évidemment, mais on n'a pas de, de rupture fondamentale de ce qu'on arrive à faire. C'est des progrès. On utilise toujours des avions.
0: Oui. — Et, c'est et c'est nos progrès sont explicables. Il y a pas 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 ce eu à un moment un pas euh,
9: technologique. — C'est ça. Donc euh, là-dessus, c'est, c'est pas vraiment un, un débat. C'est plus... Bon, on entrerait plus dans la théorie du complot où on cache euh, des, des progrès technologiques. Oui. Les... Ce serait pas vraiment réalisé, de mon point de vue.
0: Euh, — Alain Juillet, là-dessus.
8: — Ah non, moi, je pense, je pense que le... Au point de, vue de la défense, au point de vue de la défense, pour assurer notre défense de la meilleure manière possible, il est évident que s'il existe, entre guillemets, s'il existe des matériaux qui permettent d'être plus performants qu'aujourd'hui, c'est un progrès, un progrès technique pour la défense et qu'il faut l'utiliser. Donc on comprend qu'il y a des recherches. Si s'ils ils ont eu récupéré des morceaux d'engin, c'est tout à fait normal que les techniciens essaient à partir de ça de reconstituer ou d'imaginer quels peuvent être les avantages du type je sais pas, d'alliage ou ce que vous voudrez, ou alors peut-être le constat qu'il y a certains métaux utilisés qui n'existent pas sur Terre, ça c'est encore possible, mais tout est possible, mais comme on n'a pas d'informations, on ne sait pas. Maintenant il y a quand même quelque chose qui est assez étonnant dans cette affaire, c'est que ce, le dernier des, des lanceurs d'alerte, celui-là, qui vient a quand même été plus loin, a, été, a exploré ou a, a informé sur un thème qui n'avait pas été traité par ses prédécesseurs. Hein, si vous prenez les, les principaux euh, euh, Américains en particulier qui ont parlé euh, sur ces problèmes-là, comme Elisondo et d'autres, hein, euh, aucun n'avait évoqué ces problèmes-là. Donc c'est quelque chose de nouveau. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi lui, euh, après avoir quitté l'armée et, la, et les services, se met à en parler, est-ce que c'est dans le cadre, alors là évidemment c'est l'histoire du complot toujours, est-ce que c'est dans le cadre d'une révélation progressive imaginée par les Américains pour leur population, pour à la fin dire, bah, écoutez il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il y a un risque chez nous, et puis ça c'est une possibilité, mais la deuxième c'est, c'est simplement que bah, peu à peu apparaissent des, des, une réalité nouvelle, euh, qui est différente de celle qu'on a pu imaginer jusqu'à maintenant, et qui aura des conséquences au point de vue scientifique, là, c'est clair. Hein parce que si on découvrait, on vérifiait un certain nombre d'hypothèses dont on parle, ben, ça pose sur le plan scientifique un certain nombre de problèmes, parce qu'on ne sait, on ne sait pas y répondre aujourd'hui.
0: Ça nous poserait aussi pas mal de problèmes métaphysiques, tout à fait euh, inédits, ce sera assez intéressant aussi. – Baptiste Friscourt. – il y a
9: deux éléments d'information qui sont quand même assez solides. C'est-à-dire qu'en 1949, on a le département de la défense de l'époque qui publie euh, ce qu'ils appellent le mémorandum du Project Saucer où ils définissent faire de la rétro-ingénierie. À l'époque, il n'y avait pas le même niveau de tabou et ils définissent comment l'Air Force a mis en place un groupe pour récupérer des matériaux qui sont récupérés par les témoins en utilisant les agences de renseignement pour les récupérer et ensuite utilisent les laboratoires de l'Air Force pour essayer de trouver quel était l'engin dont c'était originaire. Dans ce même rapport, ils vont passer trois pages à lister les différentes possibilités de vie à l'intérieur du système solaire. Donc c'était quelque chose qui était admis, y compris par l'armée de l'air. Le deuxième point d'information, c'est une autre partie du projet Galiléo de, du docteur Avilob d'Harvard. Donc le docteur Avilob était président de la chaire d'astronomie d'Harvard. Et il vient là de finir la première récupération de débris au fond marin d'un objet qui était, selon lui, interstellaire. Son hypothèse étant que cet objet était tellement résistant au choc avec l'atmosphère que cela pourrait être potentiellement une sonde extraterrestre qui se soit crachée. Là, les débris ont été récupérés. Ils on sont en vu. train de passer. Oh, on les a vus. On a les premiers relevés. Il y a de l'iridium à l'intérieur. Euh, il y a une proportion euh, fer-cuivre qui est... Euh hors du commun par rapport à toutes les météorites qu'on a trouvées jusqu'ici. Donc c'est des recherches qui sont actuellement publiques, qui, sont, qui vont être publiées dans un journal scientifique à comité de lecture. Donc c'est aussi en train de sortir par la science, et c'est juste le projet le plus connu. Il y en a plein d'autres qui sont en train de se dérouler en même c'est temps.
0: Vous êtes au courant de ça
11: de Oui, parce qu'en fait, euh, c'est, c'est la, 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 le phénomène Oumuamua, donc les visiteurs de l'espace, c'est un mot hawaïen. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, on ne connaissait que des météorites et des comètes qui voyageaient dans le système solaire. Et puis un jour, on a vu, euh, ou moi, moi, cette, euh, cet objet qui venait d'un autre système solaire qui a été éjecté dans le système et qui a traversé Donc Avilov a émis l'hypothèse, comme on ne voyait pas de queue de comète, que ça puisse être un vaisseau extraterrestre ou un débris de vaisseau extraterrestre. Mais très vite, euh, quelques mois après, il y a eu un observateur, un astronome amateur, qui s'appelle Borisov, qui a vu un autre phénomène comme ça. Et on se rend compte qu'il y en a plusieurs. Et cette fois, il y avait euh, la queue de la comète. Donc on sait qu'on est, le système solaire est traversé en permanence par des météorites, des comètes qui viennent d'autres systèmes solaires. Euh, donc, donc l'hypothèse qu'avait Avilab au départ, maintenant euh, elle n'est plus euh, en vogue parmi les scientifiques, la, bon, elle a, elle a pas, vraiment parce qu'on euh, on, on sait qu'il existe maintenant des astres qui passent comme ça. Mmh. Voilà. Euh, 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 et on s'est très rapidement étudié, euh, sur la cuisse de tout en Camon, il y a un, un couteau extraterrestre qui était dans la momie. Euh, on l'a analysé à Spectroscopie X en 2016, euh, comme il un article. Euh, c'est simplement que pour les Égyptiens, le fer qui venait du ciel, ils l'appelaient baa enpet, le fer tombé du ciel. Et l'âme bas de, 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 du pharaon devait remonter au ciel. Donc ils ont pris du fer météoritique bien avant l'âge de fer. Ils ont fait cette lame qui, qui allait peut-être porter l'âme de, 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 de tout Toutankhamon vers le ciel. Donc du fer extraterrestre avec un taux de nickel assez élevé par rapport à ce qu'on a sur Terre, on en a, etc. pas pareil que la technologie, mais bien sûr. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les quatre
0: d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairés sur un sujet euh, dont on ne parle pas souvent sérieusement. Et ça a été le cas et c'était bien agréable. Merci encore. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro. Le prochain numéro, c'est demain. Et ce sera le dernier de la saison avant les vacances. à demain. Faites de bons rêves. Bonne nuit.